1: got gun. both left front, Vixie left, Key left, Mercedes,
0: wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, we're We're Last play of
1: the game, who's going to win it, Luck rolling out to the right, ducks it up to Donnie Avery, yeah! go
0: ahead, go
1: away, touchdown. touchdown, touchdown, touchdown,
0: touchdown, and look. Hello, Bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 264 du podcast Jean Actu Alain Mattei. très heureux de vous retrouver pour votre débrief habituel du mardi à mes côtés cette semaine, il est là en chemise bleue et très élégant comme d'habitude, c'est Raphaël Masme Jean. bonjour Salut à tous Raphaël, seul cette semaine, euh, old school, en l'an ouais. 2011, deux jeunes euh, <rire> téméraires se lancèrent sur un podcast euh, de football américain, ça nous rappelle le, le bon vieux temps, et il était déjà là, il avait beaucoup moins de barbe, il n'en avait même pas du tout à l'époque, c'était Camille Sarabène, et c'est toujours Camille Sarabène, bonjour Salut on vous rappelle que le podcast Jean Actu du mardi vous est présenté par l'Ordre Café Paris et ses soirées Game On, c'est tous les dimanches encore cette année à partir de 19h, n'hésitez pas à y aller la p hour est étendue pour les gens qui viennent voir les matchs NFL. Au programme cette semaine, évidemment, on va parler du Rams Chiefs qui a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi, une rencontre exceptionnelle, folle, incroyable, peut-être la meilleure du monde de l'histoire, nous allons en reparler en tout cas, on va faire le point sur ce qui s'est passé, on va aussi parler des débuts de la Jackson et des malheurs des Redskins, les leçons de ces matchs, de tous les autres, c'est dans cette émission. Les tops, les flops, vos questions, le tout minutes warning, tout est là et ça commence avec un jingle plus long que d'habitude, mais évidemment, c'est dans le délire de la soirée.
1: 3 et 11.
0: Wow. The Chiefs take the lead. Can you believe this? Goff on first down. Everett in stride. Wow. Touchdown Rams. Play action. He's going to wind it up. Downfield. A Wobbler is intercepted. It is picked off. Marcus P. On commence donc Raphaël comme je le disais juste avant par l'énorme, l'incroyable match entre les Rams et les Chiefs, 54 à 51 pour Los Angeles et Raphaël accroche-toi, il y a de la stat, 1001 yards dans cette rencontre, première fois que deux équipes marquent plus de 50 points dans un match et donc les Chiefs deviennent la première équipe de l'histoire à perdre en marquant 50 matchs, 14 touchdowns dans cette rencontre, c'est plus que les Bills sur toute la saison, est-ce que tu as apprécié cette rencontre
1: euh, alors, à ma grande surprise, oui, j'ai apprécié cette rencontre. Euh, c'est pour, pour, pour ça que je pose la question. Euh, <rire> je vais je vais vous dévoiler un peu les coulisses. Euh, je, quand je me suis réveillé, j'ai regardé tout de suite euh, le, le résultat. J'ai vu 51-54, je me suis dit « Mon Dieu, c'est quoi cette horreur, euh, cette orgie offensive ?» J'avais très peur de ce que je pouvais voir, finalement. Et puis, j'ai maté euh, le match en condensé… Euh, et j'ai trouvé quand même le spectacle euh, le match de très belle intensité oui il y a beaucoup de points mais on a quand même eu des gros big plays défensifs malgré tout on a, sur, la, sur 28 drives il y en a quand même la moitié qui se finissent par des stops défensifs des puns des fumbles des interceptions donc les défenses et quand je dis les défenses il faudrait même préciser les front seven surtout parce que c'est les lignes défensives qu'on fait l'essentiel du taf parce que les cornerbacks et les safety par contre étaient à la rue totale des deux côtés mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des stops défensifs, qu'il y a eu des retournements de situation. On n'a pas eu un match où une équipe a très tôt dominé avec 30 points d'avance et s'est laissé remonter. Donc malgré tout, j'ai trouvé que c'était une belle publicité euh, globalement pour le sport euh, et le football américain. Euh,
0: 69 actions offensives pour les Chiefs, 75 pour les Rams, j'ai les yeux sur les stats. J'ai envie de dire Chip Kelly en a rêvé, les ouais. Chiefs et les Rams l'ont fait. Il euh, y a eu énormément de jeux offensifs dans ce match. Moi, je vais te dire, j'arrive pas à savoir. Je suis plutôt. Euh... Alors déjà, j'étais étonné de voir que tu avais apprécié. J'ai vu tes échanges sur Twitter et tout ça. C'est pour ça que je te posais la question. Euh, j'étais étonné de voir que tu avais apprécié. Je comprends en effet la stat qui a eu beaucoup de stops défensifs, euh, statistiquement. Après, moi, j'ai du mal à savoir si j'ai trouvé ce match. Exceptionnellement fou ou très décousu. Euh, au sens où il y avait quand même des trous d'air dans les couvertures assez monstrueux mmh. et tu avais l'impression qu'à chaque fois qu'il touchait le ballon. Alors, même si statistiquement il y a eu des stops, mais le truc c'est qu'il y a tellement de possessions. Je veux dire, il y a eu 14 touchdowns dans les faits, dont 3 défensifs. Ouais. Dont 3 défensifs, euh, mais mais j'ai trouvé ça assez décousu et alors il y a un, un point où je sais qu'on ne va pas être d'accord. Euh, c'est que. Je pense en tout cas parce que je t'ai vu dire euh, le, au niveau du plan de jeu. Mmh. Moi je fais partie de ceux qui pensent qu'en effet le jeu au sol a assez vite été abandonné. Il y a 20 courses oh, oui, pour les Chips, 21 pour les Rams ou l'inverse. Enfin c'est à peu près le même nombre de courses pour, pour les deux équipes. Euh, ça aurait permis peut-être de calmer un petit peu le tempo. Mais toi tu es plus de l'école, ça marchait donc il fallait le faire. Pour les coachs c'est ça
1: Ouais moi je suis un peu de cette école-là. Bon déjà j'ai pas forcément grand chose à... Enfin. En tout cas, du côté de Sean McVay, son plan est allé au bout. Donc, euh, pour, à mon sens, ça me paraît quand même difficile de, de le critiquer là-dessus. Je, je comprends totalement l'idée. On contrôle le chrono et c'est souvent un truc dont je suis partisan. Tu contrôles le jeu au sol, tu contrôles le chrono, tu laisses ta défense sur le banc, se reposer. Là-dessus, il y a aucun souci. Sauf que dans les faits, offensivement, on peut c'est difficilement à mon sens critiquable dans le sens où tu as deux équipes qui mettent 50 points où tu as mine de rien avec cette cette attaque hyper rapide cette volonté de jouer en permanence jouer en permanence tu as aussi épuisé la défense adverse Enfin, je je suis pas certain qu'en insistant plus au sol, les défenses auraient été plus épuisées ou plus reposées d'un côté ou de l'autre, parce que là, ça allait tellement vite, c'était tellement impossible pour les cornerbacks à suivre. Les, les, enfin, Je veux dire, en termes de, de pré-snap, ce qui se passait des deux côtés du terrain avec des joueurs qui bougeaient en permanence, qui changeaient d'audible, de, de direction, enfin, pour les défenses, ça devait être un cauchemar absolu. Donc voilà, ouais. je, il fallait bien un perdant, euh, je ne suis pas étonné que comme de par hasard ce soit Andy Reid, le premier coach à perdre en voyant son équipe marquer 51 points, il y a un petit côté loser magnifique qui correspond à Andy Reid malgré tout, euh, c'était peut-être pas, effectivement sur le papier c'était peut-être pas le meilleur game plan, maintenant euh, les deux coachs se sont entêtés là-dedans et je trouve que le déroulé du match leur donne pas totalement tort non plus des deux côtés, voilà.
0: Après, là où je te rejoins, c'est qu'en effet, c'est dur de leur donner tort quand tu vois que les chiffres sont à 9,1 yards par passe tentée. Voilà. Donc, à partir de là, si tu entends de deux, il y a un force quasiment un, à chaque fois. C'est
1: un très bon analyste euh, NFL, enfin que moi j'aime beaucoup sur, sur Twitter, Warren Sharp, qui, qui disait un peu, bon, c'était exagéré, mais qui disait pourquoi courir quand tu peux voler par rapport au match et Parce qu'il comparait effectivement les gains, les gains obtenus par la passe et par la course, et malgré tout, on reste dans un jeu de, de gains et je peux comprendre qu'il y a un moment où, quand tu fais 10 yards, quand pas, chacune de tes passes se transforme quasiment en first down, que, que tu insistes dessus. Voilà, peut-être qu'a posteriori, les Chiefs en courant plus auraient, auraient gagné ce match. Maintenant, euh, ils sont allés là-dedans. Euh, bon. Et puis, je ne sais pas, peut-être que l'euphorie du match, à un moment où aussi le coach se, se stimule eux-mêmes dans cette euphorie, dans ce...
0: Oui, oui, non, mais c'est possible. Après, la fin est folle et c'est au final quand même deux interceptions qui font basculer, ouais. enfin qui scellent le match. Moi, j'étais persuadé que les Chiefs allaient au bout, ça me paraissait tellement logique, ton, <rire> euh, ça, ça envoyait dans tous les sens, ça marque, ça remarque, etc. En plus, ils ont quand même deux chances dans les deux dernières minutes. Ouais. Euh, ils, récupèrent, ils récupèrent le ballon. Donc, euh, donc, au final, ça se termine quand même sur de la défense. Il y a deux interceptions. Il y a Marcus Peters d'ailleurs qui intercepte son ancienne équipe. Euh, il y a les Rams qui provoquent, parce que on, bon, ça se joue sur trois points. Mais les, les Chiefs ont quand même beaucoup plus de, de turnover, les Rams ont provoqué deux fumbles et trois interceptions de Patrick Mahomes, c'est quand même pas anodin ces cinq ballons ouais. perdus pour Patrick Mahomes, alors on va pas l'enterrer, il est toujours en course ou MVP etc, mais c'est quand même aussi un match formateur pour lui à ce niveau là, parce que finalement c'était un gros match en prime time, avec beaucoup de monde qui regardait, beaucoup de points, une belle opposition, et dans le, dans le feu du moment j'ai envie de dire, bah, il a quand même lâché 5 ballons quoi.
1: Ouais il a lâché 5 ballons mais comme tu dis ça peut être un match apprentissage pour lui dans le sens où il, il s'est peut-être rendu compte qu'à certains moments il aurait mieux fait de prendre un sac mieux fait de jeter une passe plutôt que de chercher à continuer l'action continuer continuer, s'échapper un peu et lancer des passes hasardeuses je pense notamment vraiment à sa dernière interception qui est moche parce qu'encore celle de Marcus Peters on voit que le linebacker et Bookham le touchent un peu donc je pense que le ballon est plus ou moins dévié Ça passe ouais. voilà mais sur la toute dernière il, à mon sens il, il prend trop de risques bon après dans les dernières minutes c'est aussi difficile de de le critiquer pour ça mais comme tu dis il y a un aspect apprentissage vaut mieux que ces 5 pertes de ballon arrivent maintenant en saison régulière qu'en finale AFC en, wild, en divisional etc donc s'il arrive à retenir un peu les enseignements de ce match ça peut être que tout bon pour lui qui n'en est qu'à qu sa première saison rappelons-le tout de même hein. Je, donc difficile enfin voilà ça fait partie de l'apprentissage comme tu dis
0: pour les Rams, on s'est pas mal posé de questions sur, sur cette défense euh, ces dernières semaines. J'ai l'impression qu'on a un peu la réponse, au sens que c'est une défense de playmaker. Quoi. Ils vont ouais. pas, euh, ils vont pas stopper tout le monde, mais ils, ils ont des playmakers.
1: C'est ça, c'est exactement ce le constat qu'on tirait depuis le début de la saison, où au final, on a vu que c'était une défense qui était plus dans une optique de, de plier, mais de ne pas rompre. Et pour ne pas rompre, eh ben, ils comptent sur leur playmaker Aaron Donald, qui fait deux sacs, mais en plus de faire deux sacs, à chaque fois, ces sacs provoquent une perte de balle de Patrick Mahomes. Uh, Peter Scala pour l'interception la Marcus Joyner aussi voilà tu... c'est une équipe qui maintenant semble aller dans cette philosophie là ça leur avait pas réussi contre les Saints parce qu'ils n'avaient pas créé justement ces 2-3 euh, turnovers décisifs là ça passe donc j'ai un peu Mais... l'impression qu'ils vont mourir et vivre de ça et ils peuvent d'autant plus le permettre parce qu'ils ont une attaque qui est capable de mettre 50 points
0: oui ah oui non mais complètement. Donc mais euh, après moi si je peux me permettre je dirais même pas plier pour rompre par parce qu'ils plient et ils rompent souvent ils prennent des ils prennent des touchdowns ils prennent des longs touchdowns c'est juste que de temps en temps ils vont ouais, aller en ouais. gratter euh, en terrain adverse provoquer un fumble intercepter un mec c'est vraiment plus être opportuniste par moment ça rappelle un peu d'ailleurs euh, la, la défense des Saints l'année où ils gagnent le titre je crois mm -hmm. qui est pas forcément exceptionnel mais qui va gratter des trucs pendant les playoffs qui provoquent des pertes de balles etc et c'est sûr que si Aaron Donald continue à mettre deux sacs par match en arracher un ou deux à chaque fois euh, c'est déjà un sacré avantage au final hein.
1: ouais ouais bah, non c'est ça c'est un, un sacré avantage et c'est, à mon sens, une philosophie défensive qui est encore plus permise parce qu'ils ont l'attaque derrière qui peut assurer, qui transforme ses pertes de balles en points, qui enfin. Donc c'est d'autant plus facile de te dire bon bah euh, tant pis, il y a des drives, on va se prendre des points, mais quand il faudra, je fais confiance à mes playmakers pour faire les stops décisifs au bon moment et en plus je fais confiance à mon attaque pour de toute
0: manière me laisser tout le temps dans le match. C'est un peu lanti Jaguar si on voulait faire un petit teasing ouais, méchant pour, un pour, peu, <rire> pour ouais. la suite. Ouais. Qu a, dernière question, est-ce qu'on a les deux meilleures équipes de la Ligue avec ou derrière, ou derrière les Saints
1: Pour moi, derrière les Saints, parce que depuis ce début de saison, je trouve que la défense des Saints, pour le coup, apporte plus de garantie, notamment contre le, contre le jeu au sol, où la défense des Saints est vraiment impériale contre la course. Et à ce niveau-là, c'est souvent un truc qui peut faire la différence. Donc je mettrais les Saints, parce que plus équilibrés devant
0: même chose on enchaîne avec Ravens 24 Bengals 21 alors on va pas vous mentir ça devait être le match affiche numéro 1 de cette émission on avait même prévu un petit visuel je remercie Ben qui avait déjà préparé un petit visuel avec euh, Lamar Jackson marqué court toujours dessus ça devait être le titre de l'émission <rire> ouais. tout était prêt mais les rams et les chiffres sont dessinés autrement ça reste quand même une euh, rencontre très intéressante parce qu'on a vu donc, les débuts de Lamar Jackson Cinquième quarterback rookie sélectionné au premier tour à faire ses débuts cette saison c'était un record euh, ouais. et puis surtout d'autres records premier drive 11 courses de suite sans la moindre passe touchdown. C'était un peu le plan de jeu euh, ouais. En tout cas il y avait des, des read options euh, 27 courses pour Lamar Jackson C'est tout simplement Un record pour un quarterback L'ancien record C'était Tim Thibault Avec 22 courses euh, 117 yards au sol Pour le quarterback euh, Lamar Jackson C'est du jamais vu Pour un lanceur Ces 4 dernières années euh, Petite précision quand même Tout de suite Il y a Gus Edwards Un autre rookie Non drafté lui euh, Qui fait un gros match 115 yards au sol Pour les Ravens C'est un coureur Et ça leur fait 256 yards au sol Au total Et 38 minutes de possession Difficile de faire Plus inverse Que le match Dont on vient de parler
1: oui, oui là, là, clairement, on a eu une équipe euh, dont le plan de jeu était absolument d'insister au sol euh, pour, euh, pour profiter des, des problèmes de défense des Bengals, notamment en termes de plaquage, de, euh, qui ont encore une fois été assez criantes. Euh, un, un plan de jeu plutôt intéressant quand même pour les, comme tu le disais beaucoup de red option pour les Ravens euh, ils ont vraiment profité de la, de la menace qu'apporte Lamar Jackson parce qu'au final dès qu'il prend le ballon tu ne sais pas s'il va courir, passer et c'est vrai que ça ça comparait à un Joe Flacco beaucoup plus statique dans sa poche forcément ça apporte une menace en plus et ça rend peut-être la, la lecture pour les défenses adverses un poil plus difficile euh, je l'ai trouvé en plus Globalement, Lamar Jackson, même dans ses lancers, je l'ai trouvé plutôt bon. Après, les Ravens n'ont pas beaucoup insisté, j'ai trouvé, sur des passes en profondeur, mais ça va peut-être venir, puisqu'il semble que Joe Flacco sera parmi pour la semaine prochaine, donc on devrait encore avoir Lamar Jackson. Oui, ils n'ont euh... pas
0: insisté. Clairement, dans, sur la profondeur, ça a été, euh, il est à 13 sur 19, 150 heures d'une interception, et, et clairement, c'était un plan de jeu prudent. Oui. Oui, ouais.
1: c'était un plan de jeu un peu minimaliste pour pas prendre de risques euh, et qui était, qui était valable en plus par rapport, je trouve, à cette défense des Bengals. Hein. c'est euh, oui,
0: je... ce que j'allais te demander à la base. Est-ce qu'on dit d'abord merci à la défense des Bengals ou alors est-ce que c'était euh, du grand Lamar Jackson
1: euh, un peu des deux enfin du grand non j'irai pas jusqu'à du grand mais c'était du bon Lamar Jackson moi je trouvais quand même que malgré tout c'était pas mal ce qu'il a fait et que c'était effectivement facilité par une défense des Bengals ce qui est à euh, la rue globalement depuis le début de la saison que ce soit contre le sol ou même contre la passe il y a des difficultés donc c'est forcément un peu des deux mais euh, en tout cas c'est intéressant pour les, pour les Ravens de, de voir qu'ils peuvent peut-être je... Moi, je pense que Joe Flacco, s'il revient, va finir la saison. J'ai du mal à voir Baltimore mettre Joe Flacco sur le banc.
0: C'est ce que j'allais te demander. Moi, j'ai je... tendance à dire que s'il en gagne un deuxième de suite... Euh...
1: Je je suis pas certain quand même de voir. Par contre, qu'on qu voit un peu plus de Lamar Jackson, qu'on le voit un peu plus utilisé euh, au cours des matchs que ce qu'il n'a été jusque-là, ça, je ne serais pas étonné. Euh... Je... je pense quand même que Flacco reprendra son poste de titulaire parce que, euh, parce que je ne suis pas sûr quand même qu'en NFL, tu puisses gagner en faisant courir 27 fois ton, ton quarterback. J'ai quand même un doute.
0: Alors, est-ce que tu es d'accord avec Marvin Lewis qui dit justement qu'à un moment, il va se, faire, euh, il va se blesser Ou...
1: je vais Se blesser, je ne sais pas. Mais pour le coup, je, je serais plutôt d'accord avec Marvin Lewis. Euh, ça me semble compliqué que la pièce maîtresse de ton attaque prenne autant de snaps, soit autant active sur autant de snaps. Euh, parce que mine de rien tu fais courir ton quarterback 27 fois tu le fais euh, se mettre en activité, ça veut pas dire que les quarterbacks quand ils passent la, la balle à leur coureur se, font, se ouais. mettent pas en activité mais je veux dire c'est de l'influx d'énergie c'est des chocs c'est du... enfin, quand même plus éprouvant physiquement mine de
0: rien ouais non mais clairement si tu additionnes les 27 courses et les 19 passes, euh, en effet il est actif sur euh, quasiment 50 snaps
1: voilà ce qui est énorme pour un quarterback d'être actif à ce point là donc euh, j'ai peur que sur, euh, sur toute une saison, ce soit, euh, ce soit compliqué. Après, s'il venait à être titulaire, ça ne veut pas dire que les Ravens l'utiliseraient toujours autant à la course non plus. Tu vois je pense qu'ils oui. trouveront On rappelle,
0: un... on rappelle 27, c'était du jamais vu. Hein, ouais, voilà. Course, ils, ils trouveront un entre-deux. Euh, donc, bon. Oui, oui, non, mais clairement, il n'y euh, y, y aura pas une utilisation aussi intensive. Moi, je te dis, je ne suis pas. Euh, L'effet de. De masse, euh, l'effet de, de, de supporters, etc. et de dynamique. Euh, on s'est bien retrouvé avec un Thibaut titulaire à une époque. Je, je me demande si, sinon, ouais. on en change pas deux ou trois s'il serait pas tenté de le laisser. Alors après, encore une fois, je, je suis assez d'accord avec toi. Hein. Pour l'instant, ça reste quand même assez limité. Euh, et puis sur le fait des blessures et tout, il, il, alors je, qui suis-je pour lui dire, lui dire ça hein. J'ai pas à juger, mais c'est pas non plus le physique le plus costaud de la NFL. Donc, pour, pour en plus prendre les shoots qu'il va prendre, c'est pas Cam Newton quoi, mm. euh, qui, qui est quand même beaucoup plus épais. Donc ouais, euh, et même donc, Cam oui, Newton en
1: falloir... prend pas 27 courses. Hein, donc euh... Non,
0: mais c'est ça, voilà. Et même Cam Newton a arrêté d'en prendre autant. Il en prend beaucoup moins cette année. Mm. Donc euh, c'est donc vrai que ça va pas être tenable. Après, voilà, moi, je ne suis pas hyper convaincu sur la passe, euh, mais je, je les soupçonne de pouvoir le faire. Euh, et puis, on, on l'a dit, hein, donc, euh, ils ont ils sont, euh, trouvé un coureur rookie, Gus Edwards, donc ça va être ça qui va était, intéressant.
1: Euh, qui, d'ailleurs, Gus Edwards ça avait été un, très, très bon pendant la présaison. C'était blessé euh, l'avant-dernier match ou le dernier match de présaison et était revenu et vient juste de revenir, donc euh, à surveiller mmh. aussi.
0: Euh, les Bengals ils étaient dans ce match quand même ils ont manqué un, un field goal de 52 yards pour l'égalisation et Jay Green n'était pas là euh, quand même mais euh, mm. ils, ont, ils ont quand même que 255 yards au total il y avait la bonne défense de Baltimore en face donc ça, ça a aussi aidé euh, Lamar Jackson à être plus serein Ouais. Redskins 21, Texan 23, c'est la blessure de la semaine. Alex Smith, fracture tibia-fibula, parce que quand on est jeune, on dit fibula et puis perronné. <rire> la saison est terminée. Je, je, dis ça pour, je dis ça pour nous deux, Raphaël. Je sais que tu as dit tibia-perronné quand on a parlé l'autre jour. Ouais,
1: ouais, mais... je, je savais pas qu'on.
0: Ben voilà, mais même moi, je te dis ça. Mais qui est pas devenu moquer, le perronné alors Enfin je... Ben oui. je sais pas, je, je <rire> suis comme toi, je suis un vieux, je disais perronné aussi. Euh, Est-ce qu'on croit en Colt McCoy pour mener cette équipe en playoff, Raphaël euh,
1: Est-ce qu'on y croit Pas, pas spécialement forcément euh, moi ça m'a semblé être un gros coup de massue pour une équipe qui était en tête de la NFC Est qui avait potentiellement un peu de marge avec un Alex Smith plutôt propre qui perdait pas trop de ballons enfin ils étaient vraiment sur une dynamique plutôt convaincante euh, Colt McCoy on n'a quand même pas énormément de, 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 de vidéos c'est un grand mot mais on sait pas trop ce qu'il va pouvoir donner après ça longtemps là où je là où peut-être que ça peut quand même le faire, c'est que c'est une attaque qui de toute manière se base sur son jeu au sol d'abord pour l'emporter, donc il peut être utilisé intelligemment, en plus on a vu que mine de rien, il bougeait pas mal aussi dans la poche, il a montré quelques trucs, et, et j'irais même jusqu'à dire que le Colt McCoy qu'on a vu jusque là est pas foncièrement beaucoup moins bon que l'Alex Smith qu'on avait depuis le début de saison.
0: Bah C'est ce que j'allais dire, j'allais me faire l'avocat du diable. Euh, Smith, cette saison, alors déjà, il a lancé deux interceptions, dont un pick-six avant de se, de se casser la jambe. Mm. Euh, et, et si McCoy est protégé et que Peterson gagne, Peterson gagne du terrain, Smith s'est dit Touchdown pour cinq interceptions cette semaine. Il était à, euh, cette saison, pardon, il était à 85 dévales, c'était sa plus petite évaluation depuis 2010. Mm. Cette saison, Donc, il n'était clairement pas euh, exceptionnel, C'était n'était pas vraiment le Alex Smith des Chiefs, on sent qu'il n'y a quand même plus en diride et toutes les armes qu'il y avait autour euh, euh, derrière. Et Colt McCoy, alors comme tu dis, il est un peu mobile, il peut faire à peu près ce que fait Smith en moins bien, on va dire, c'est un peu le, dans le même moule, ouais, mais c'est pas une énorme, énormissime euh, baisse, j'ai envie de dire, c'est pas Nathan Peterman, enfin il est à peu près co co cohérent, alors je suis allé creuser... Euh, McCoy c'est un ancien de Texas hein, il avait des grosses stats universitaires en l'occurrence euh, 27 touchdowns pour 23 interceptions en carrière et alors là je t'ai ressorti une pépite Raphaël, bah, je crois que, non on n'avait même pas le podcast hein, je, je croyais qu allait, que c'était la première saison mais même pas c'était l'année d'avant, en 2010 il a mené les Brands à une victoire face aux Patriots, ah bah comme quoi <rire> est-ce que tu te rappelles qui était le meilleur coureur dans ce match chez les Brands
1: ah c'était pas le Peyton Hillis
0: c'était Peyton Hillis ouais. qui a claqué 184 yards sur les Patriots ouais. et, ouais, ouais. et et, et qui jouait dans ce match côté Patriots Aaron Hernandez. Donc ça nous ramène assez loin. Ouais. Euh, et, et il avait quand même mené les Brands à 4 victoires la saison suivante en 2011, ce qui peut paraître peu, mais qui paraît quand même plus que 3 ans de Hugh Jackson. C'est vrai. Donc euh, c'est quand même pas mal, il avait mené les Brands à 4 victoires, ce qui est quand même assez énorme. Euh, mais, mais oui, c'est un coup dur. Après, c'est un coup dur pour Smith, ça fait toujours mal de, de oui, voir une ouais, blessure. Ouais. C'est terrible hein, de, de voir une blessure pareille. Mais... mais dans une NFC Est qui est tellement incertaine ils ne sont ça. pas largués quoi c'est ça
1: ils, ils ont toujours un match d'avance ils ont on va dire en quelque sorte leur destin en main parce qu'ils rencontrent encore euh, leurs adversaires de division et que globalement ils ont un bilan positif dans la
0: division le, le Cowboys, euh, Cowboys Redskins à Thanksgiving là, ça va coûter, ça va oui, coûter très cher
1: hein. c'est clairement un des gros matchs euh, surtout je pense si les Redskins le perdent en termes de dynamique derrière pour se, pour se relever ça va être compliqué mais comme tu dis, ils ont quand même une défense qui montre des belles choses. Euh, ils vont avoir besoin de leur jeu au sol,
0: voilà. Ouais, mmh. ouais, complètement et d'ailleurs Adrian Peterson 105 e touchdown en carrière ou 107 e je sais plus bref euh, il a passé Jim, Jim Brown qui était à 106 donc ça va être 107 pour Peterson mmh. euh, non alors pardon voilà, il est à 105 il passe 6ème de l'histoire et il, il revient sur Jim Brown qui est à 106 et Walter Payton à 110 donc il devrait les passer ouais. euh, et continuer euh, voilà Adrian Peterson carrière légendaire un mot sur Houston quand même première équipe à gagner 7 matchs de suite après un 0-3 en ouverture de la saison c'est pas de la belle victoire il continue à vraiment gratter des matchs parce qu'il gagne encore sur un fil Goal qui est manqué par l'équipe adverse en fin de match, Alors, ils ont quand même un peu, un peu tremblé, euh, il y a deux interceptions pour Watson, il y a encore des blessures sur la ligne, il y a des filles ratés. ratés. Euh, Lamar la Miller a gratté des yards, euh, mais c'est pas joli joli, mais ça passe.
1: Ouais, comme tu dis, c'est pas très joli, ça passe parce que leur défense euh, hum, tire enfin sont, j'ai presque envie de dire, pas... Euh, peut-être pas son plein potentiel mais c'est vraiment une défense des Texans solide comme on l'attendait depuis plusieurs saisons, retour de JJ Watt, euh, son association avec Clooney qui est enfin euh, au, au niveau, c'était déjà le cas de l'an dernier mais voilà qu'il le confirme. Donc tu as une défense vraiment solide pour le coup et euh, derrière, tu as des coups d'éclat de, de DeAndre Hopkins, quelques bonnes actions de Watson même si sur ce match, il est vraiment pas pas aidé par sa ligne. Pas forcément même bon dans ses lectures, mais voilà. C'est une équipe qui est capable de faire quelques coups d'éclat, qui reste dans le match grâce à sa défense. Et en NFL, ça peut suffire à empiler les victoires. Donc Après, ils sont à 7-3, donc c'est une bonne équipe. Hein. On ouais. va pas leur... Pour non, moi, c'est une défense augmente. actuellement qui est largement top 10, voire peut-être même top 5 réellement sur le début de la saison. Donc c'est mérité, hein.
0: Et eux aussi, ils sont bien placés dans leur division, sans les blesser en plus, dans une AFC sud qui devient de plus en plus compliquée à évaluer. On en reparlera un peu plus tard avec le Colts Titans, Petit Jingle et la suite des résumés bounced back from a dreadful performance most of the way, dives, Yes he did, touchdown Pittsburgh! Petit secret de fabrication, ce jingle de bête, celui d'ouverture du podcast, mais encore une fois, les Rams et les Chiefs ont tout perturbé. <rire> Falcons 19, alors non tiens, on va commencer par, on a entendu Big Ben, on va commencer par ça, Jaguars 16, Steelers 20, les Jaguars avaient-ils un quarterback sur le terrain C'est quand même la question qui se pose après ce match, ils menaient 16-0, ils ont intercepté trois fois à Ben Roethlisberger et ils n'ont pas été foutus de boucler ce match, peut-être parce qu'ils ont le plan de jeu le plus prévisible du monde Raphaël
1: euh, je ne sais pas si c'est le plus prévisible, mais ça est sans doute pas loin, effectivement, quand, quand tu vois en termes de... Alors oui, le, le quarterback ne te permet pas de, de peut-être jouer comme les Rams ou les Chiefs. Maintenant, je pense qu'il y a quand même un entre-deux en termes de, de capacité et de playbook offensif, on va dire. Euh, c'est une victoire vraiment... Euh, comment dire ja... Le, le mauvais côté de la pièce de Jaguars dont on pouvait s'attendre, quoi, c'est que même quand la défense et dont toi t'avais euh, effectivement parlé dès le début de, de saison, euh, la défense là, même en faisant son match, son meilleur match depuis quatre euh, cinq semaines, c'est pas suffisant euh, pour battre pour battre des Steelers en grande difficulté parce qu'ils sont tués effectivement par cette attaque
0: et que là, voilà, oui, que Jacksonville tu, tu paye. Tu sais que sur, sur 4 de leurs 9 dernières possessions, ils terminent en négatif dans les yards, et 74 yards en tout sur la deuxième mi-temps. Euh, mais c'est sûr qu'au bout d'un moment, ils font même plus semblant d'essayer de passer. C'est-à-dire que c'est course, course, punt, course, course, punt. Bon, allez les gars, vous rattraperez pas. Quoi. Et puis au bout d'un moment, bah, c'est Antonio Brown et Ben Roethlisberger en face. Roethlisberger, il a quand même cette qualité qu'il peut lancer 12 interceptions à la fin du match, il continuera à lancer. Hein. S'il faut aller chercher ouais, un oui, match, il n'a pas peur. Euh, les deux derniers drives des Steelers, c'est 148 yards en 4 minutes. Voilà. Pour, pour dire quand même le niveau de confiance du gars, euh, avec des pénalités de Jacksonville en plus, combien euh, yeah. aidé. Euh, Pittsburgh avait gagné seulement 53 yards en première mi-temps, ils en gagnent 261 en deuxième. Donc voilà, mais, mais c'est avoir un franchise quarterback et des, et des bons receveurs, ça, ça, change tout, euh, ça change tout en fin de match. Et c'est ce que les, les, les Jaguars n'ont pas, et il leur faut... Moi ça m'a ça, ça rappelé un peu le, tu sais, le Super Bowl 50. Quand les, mmh. les Broncos avaient l'avantage et qui faisait course, course punt, course, course punt en disant de toute façon les mecs ils marqueront jamais. Nous on a Von Miller, on a tous les mecs, ça marquait pas. Sauf que là, bah, malheureusement pour eux, les, les, les Jaguars ils ont tenu euh, 58 minutes quoi. Grosso modo, euh, Jalen Ramsey c'est dur pour lui. Hein. Il prend, euh, il prend les, les, le touchdown, un, euh, un des touchdowns à la fin. Alors qu'il signe deux interceptions, qu'il est énorme, qui ouais, fait un match très match. costaud. Euh,
1: il fait un très mais, beau mais, match.
0: Ouais. Mais, mais voilà c'est hyper compliqué de la défense il n'y a quand même pas grand chose à leur reprocher ils maintiennent les Steelers à 20 points c'est quand même une bonne attaque des Steelers quoi, cette saison ouais donc, ouais euh... les... vas-y
1: vas-y oui oui non, comme tu dis ils maintiennent les Steelers à 20 points et, en, et encore et il... si, si on peut imaginer que l'attaque avait su avancer Pittsburgh aurait peut-être même pas eu oh. le... Enfin do, donc en plus euh, comme tu dis c'est un match que les Jaguars devaient remporter s'ils avaient eu un minimum d'offense d'attaque euh susceptible de juste faire avancer la balle le problème c'est que rien rien n'a été entre le, le jeu de passe catastrophique où as un Bortles qui fait encore 104 tiers dans 10 passes réussi euh, bon Léonard Fournette fait un match pas mauvais d'autant plus que sa ligne offensive est en grande difficulté pour le coup vraiment le, le front seven des, des Steelers a dominé totalement la, la guerre de tranchée on va dire
0: mais euh, non c'est oui. Ouais, c'est euh, Non non mais c'est clairement euh, C'est unidimensionnel Comme tu dis il bon, faut être, il se débrouille Il fait ce qu'il peut mais là ça a, été, ça a vraiment été fatal quoi. Euh, Ben Rothlisberger par contre pour la stat hein, Il a un petit problème euh, à l'extérieur Depuis 2014 mais je crois qu'on en avait déjà parlé En plus dans, dans l'émission ouais, Il bien, y a 104.3 déval à la maison 87.2 à l'extérieur et il y a 8 points de différence euh, sur, la, sur la moyenne de l'attaque donc euh, il va falloir apprendre à voyager un peu plus pour les playoffs parce que s'ils n'ont pas le, la première tête de série, ça va être compliqué. Mmh. Falcons 19, Cowboys 22, euh, tout va vite en NFL. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a deux semaines, Jason Garrett était sur un siège éjectable. <rire> Depuis, euh, Ezekiel Elliott enchaîne les gros matchs, 201 yards cumulés. Amari Cooper apporte de l'air, Leighton Van Der Esch met encore une interception. C'est étrange parce qu'il gagne deux matchs de suite alors que la défense est à 387 yards encaissés en moyenne sur ces deux matchs. Mais ils sont quand même trouvés une, une identité, alors qu'on le reconnaissait déjà, hein, mais ils ouais. font bien le jeu au sol plus la défense. Quoi.
1: Bah, une identité qu'ils réassument peut-être plus qu'en début mmh. de saison, en fait, qui, était, euh, qui avait été les clés de leur succès il y a deux ans, quand Ezekiel Elliott et euh, Dak Prescott avaient été tous les deux euh, au coude à coude pour le, tête, le titre de rookie de l'année, etc., euh, ils sont revenus depuis trois semaines à un jeu au sol vraiment massif où ils nourrissent, nourrissent Elliott euh, autant que possible. Il a 23 portées, il touche cette euh, réception. Donc vraiment, ils en font la pièce maîtresse euh, de cette attaque et avec euh, et à raison parce que ce joueur est vraiment pétri de talent et qu'il est, il fait, il fait la différence. Et donc forcément, t'as as un jeu euh, offensif qui qui va dans le bon sens, un deck Prescott qui est plus propre, qui est qui à mon sens est toujours pas exceptionnel, et, et, mais mais au moins ne perd pas la balle. Donc voilà, ça permet à l'équipe d'avancer. Et puis en défense, ils il se basent sur euh, sur comme tu l'as dit leur leur nouvelle escou enfin nouvelle escouade c'est un grand mot, mais leur, euh, leur escouade de linebacker, où tu as Vander Hersch et tu as... Euh, Jalen Smith. Jalen Smith, voilà, j'avais le Smith, mais j'avais plus le prénom en tête, euh, qui fait beaucoup de bien. Tu as un Demarcus Lawrence qui est toujours aussi présent sur la ligne défensive et les, les Cowboys sont intérêt à le re-signer à l'intersaison parce que cette année, il joue sous franchise tag, mais euh, c'est sûr que s'il ne lui place pas le tag dessus, il va en avoir de la, de la proposition... Donc euh, voilà, et euh, ils sont sur une très bonne dynamique, ils sont plus qu'un match des Redskins. Ils les affrontent jeudi face enfin, à une équipe qui vient de perdre son quarterback titulaire, même si on a dit que c'était peut-être pas si grave que ça. Clairement, ils semblent avoir leur, euh, leur destin euh, en main, quoi.
0: Et voilà comment Jason Garrett se sauve pour une saison de plus. <rire> euh, Ezekiel ouais. Elliott, j'ai vu ça, il est quand même à 4540 yards des 32 touchdowns sur ses, sur ses 35 premiers matchs. Il, est, il a des stats qui sont énormissimes sur son début de carrière. Un mot sur les, les Falcons, quatrième défaite sur six matchs décidés dans les dernières minutes. Ils ont du mal à les boucler aussi, hein, ces, ces rencontres serrées. On a déjà dit beaucoup de choses sur mm. l'attaque et la défense, mais il y a aussi ce, ce facteur clutch, j'ai envie de dire, d'Atlanta qui ne passe ouais. pas cette année.
1: Ouais, ouais, non, t'as tout dit. Euh, je pense qu'il manque peut-être de, de quelques playmakers en, en défense qui faisaient la différence. Je pense notamment à un Dion Jones en, en linebacker qui joue pas, qui lui avait cette capacité à créer des turnovers décisifs et, et voilà. Mais du coup, les playoffs sont vraiment morts pour les Falcons, je pense,
0: cette fois et... Ouais, là, c là ça commençait à être fini en effet euh, Colts 38, Titans, 17ème match de suite Avec au moins 3 touchdowns pour Andrew Luck 5 match de suite sans sac euh, Faut mentionner quand même aussi la défense Et un nom qu'on n'a pas beaucoup prononcé je crois Mais c'est Matt Eberfluss euh, qui, On dirait une blague, des, on dirait un sketch Des Romains des Bois euh, Matt Eberfluss qui était arrivé quand même à la base pour bosser avec Josh McDaniels Et qui était resté euh, quand McDaniels euh, A fait demi-tour Et que Frank Reich est arrivé euh, Finalement c'est quand même une très bonne pioche aussi euh, ce corps ordinateur défensif parce que Tennessee est limité à 263 yards ouais, dans ce match
1: et, et ce, qui, ce qui prouve aussi toute l'intelligence euh, et que moi je commence vraiment à de plus en plus à apprécier euh, Frank Reich, le, le nouveau coach des Colts euh, des parce qu'en arrivant comme ça à Indianapolis en prenant la place d'un McDaniels, il aurait pu choisir la solution de facilité se débarrasser des, des hommes que voulait McDaniels, lui a eu l'intelligence de garder euh, le coordinateur défensif donc, c'est aussi une preuve euh, d'intelligence, de... clairement, de Frank Reich. Et quand on voit comment ça tourne au niveau coaching euh, côté Eagles, euh, c'est assez intéressant de voir ce qui se passe côté Colts. Oui,
0: le parallèle est intéressant.
1: Le... Donc, voilà. Et euh, comme tu dis, c'est une équipe des Colts qui est vraiment plaisante à regarder parce que là, euh, tu as enfin une bonne protection pour Andrew Luck. Donc, le, le quarterback se régale avec un T.Y. Hilton, encore une fois monstrueux, qui fait lui aussi beaucoup de bien quand il est revenu de sa blessure cette saison. Ça étire l'attaque euh, des Colts et, euh, et une draft, globalement, c'est une draft réussie, mais on l'a déjà dit, une draft réussie par les Colts qui permet de tout de suite poser des fondations solides et, euh, et une équipe qui est mine de rien, qui n'est pas, pas morte pour aller chercher une petite place en, en wildcard.
0: Ouais, non, ils reviennent, ils reviennent largement. Je, bah, ils ont gagné 4 de suite, si je ne dis pas de ouais. 6. Ils sont à 5-5 euh... Et, et donc tu, tu citais la draft, un hein, Darius Leonard qui se encore remarqué, un sac, un fumble forcé, une interception, donc il est, ils, ils ont avancé je trouve, leur, leur draft en fait leur a fait gagner peut-être un an ou deux sur la reconstruction C'est ça ouais, euh, s'ils si ils ils confirment ont vraiment...
1: derrière, euh, ils ont, comme tu dis, ils ont gagné un an euh, facile euh...
0: Et la stat, tu parlais de Frank Reich et de l'effet sur l'attaque, ils ont, ils sont à 7 matchs de suite avec au moins 24 points, alors ça paye pas de mine, mais c'est quand même du jamais vu pour les coachs depuis 2005, <rire> à l'époque où Peyton Manning était là, et il a quand même eu quelques années derrière hein, Peyton Manning, ouais, donc bah, 7 ouais. de suite à plus de 24 c'est quand même du très très haut niveau et, et dans la régularité c'est très très fort euh, en parlant de régularité évidemment c'est pas le fort de Tennessee euh, on l'a dit 263 yards et alors là vrai jour sans parce qu'on a eu Marcus Mariota blessé, on a eu Gene Pease le coordinateur offensif qui part à l'hôpital en plein milieu du premier quart temps. Euh, donc, euh, donc là c'est moi j'ai du mal avec cette équipe de, de Tennessee j'ai souvent eu du mal et, et ils font un peu ce qu'on qu leur reproche c'est à dire que quand on commence à avoir confiance eh ben pff, ils nous refont ça
1: Ouais, eux, là, cette saison, c'est clairement ça. Euh, c'est une équipe, comme tu dis, qui est vraiment difficile à analyser parce qu'ils vont battre les Patriots, ils vont battre les Eagles. Bon, alors, les Eagles sont un peu en difficulté, mais euh, ils ont battu des équipes qui étaient favorites face à eux. Et par contre, ils vont perdre contre les Dolphins, ils perdent là contre les Colts. Euh, on sait pas sur quel pied danser un coup la défense est bonne un coup elle se fait trouer comme là euh, en attaque on pensait que depuis 2-3 semaines c'était mieux pour Mariota bon bah là il se blesse euh, mais même avant de se blesser il n'était pas bon dans ce match
0: euh, et, je... et ça commence à faire beaucoup de blessures hein, pour Mariota je l'ai mis sur le site mais il a mm -hmm. jamais joué une saison complète il a toujours un petit truc qui va pas sortir, revenir c'est ça Ouais, c'est pas rassurant quand même. Non, pas non, c'est
1: et... pas rassurant. Puis là, je, il, il réussit pas à avoir cette régularité et que les, les Titans tout simplement n'arrivent pas à avoir. Du coup, c'est vrai qu'on a du mal à savoir comment euh, pff, analyser cette équipe qui, mmh. est, qui est totalement irrégulière et qu'en en plus c'est irrégulière, euh, elle n'est pas juste mauvaise contre les très bonnes équipes et bonne contre les mauvaises. C'est même plutôt l'inverse. Donc euh, mmh.
0: Oui, c'est très bizarre. Ouais. C'est franchement, franchement assez bizarre à ce niveau-là. Lions, 20 Panthers, 19 tentés à deux points ou ne pas tenter à deux points Telle est la question. Après ces matchs-là, on, on se pose à chaque fois la question. Ron Rivera a donc décidé de tenter à deux points en fin de match pour gagner plutôt que d'égaliser. Mm. Raphaël, est-ce que tu es d'accord ou pas Est-ce que tu l'aurais fait euh,
1: Je pense que je l'aurais fait à la place de Rivera. Il était dans un match où vraiment son kicker avait raté tous ses coups de pied. avait déjà raté un extra point enfin non il avait réussi un coup de pied mais de, de justesse il avait raté un extra point, un autre field goal il a peut-être senti que son, son kicker était juste euh, pas, pas dans une bonne journée allait pas le faire et plutôt que de perdre sur un extra point raté il, il, peut il s'est peut-être dit je préfère perdre en donnant le ballon à Cam Newton ouais. ce que je peux comprendre aussi à quelque part
0: euh... d'autant que l'action est là hein. Newton rate la passe mais l'action elle est là hein. il a du temps pour lancer ouais, le receveur à... passe il rate un peu sa passe
1: après du coup je suis peut-être un peu moins convaincu encore une fois par le play call euh... moi j'aurais peut-être plus vu une course de Newton euh, une play action ou enfin voilà j'aurais peut-être plus vraiment mis le ballon dans les mains de Newton euh, et de son physique euh... mais bon c'est un, un autre c'est détail après c'est c'est pas du poker mais euh, bon voilà il tente un truc euh, ça le rate mais je peux comprendre l'idée de Ron Rivera euh...
0: C est, c est, alors c'est à l'extérieur il a dit moi quand je joue à l'extérieur je tente à deux points pour gagner mais je suis plus pour le coup dans ton raisonnement à toi je pense qu'il est quand même super influencé par les prestations du oui. kicker qui a raté un oui. extra point juste avant je franchement que...
1: euh, si Graham Giano, surtout que Graham Giano par exemple rappelons-le cette saison à Carolina a réussi un field goal de 63 yards pour battre les Giants sur le field donc il sait que son kicker peut mettre les extra points si là il n'y est pas allé c'est qu'il sentait que son kicker était ouais. pas dans un bon jour et qui voulait pas le, lui mettre encore plus de pression, peut-être, tu vois. Donc, pff, moi, je, ouais, comprends je, son...
0: je, je pense qu'il y a vraiment un peu des deux, quoi. Il fait ouais. confiance à Newton et, et l'autre s'est un peu raté avant. Donc, euh, voilà. Bon, un à qui il faudrait pas trop, trop faire confiance, en tout cas en ce moment, c'est Devin Funchess Juste pour la stat, il est ciblé 8 fois et il en capte que 2 avec quelques drops. On parlait d'équipes difficile à cerner avec Tennessee. Mmh. Alors là, les Lions, mmh. c'est mmh. quand même du très haut à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'à domicile, maintenant, leur tableau de chasse, c'est Patriots, Packers, Panthers. Voilà, voilà. propre. Ouais. Euh, par contre, ils mettent pas un pied devant l'autre quand ils jouent d'autres équipes. La bonne nouvelle de ce match, c'est quand même Kenny Goladay, 113 yards euh, sur, 8, sur 8 réceptions avec un touchdown. Ils ont vraiment trouvé leur receveur numéro 1. Là.
1: Ouais, c'est une bonne nouvelle parce qu'en ayant échangé euh, Golden Tate il y a quelques semaines, on pouvait justement craindre que les, les Lions et Matthew Stafford se retrouvent sans, sans playmaker en attaque en dehors de, de leur quarterback. Euh, Goladay prouve qu'il a le niveau... Euh, a priori, pour être un receveur numéro 1, donc il va falloir le confirmer sur la durée, mais en tout cas, c'est positif. Et après, comme tu dis, c'est une équipe des Lions, euh, pff, on ne sait pas quoi, euh, au même niveau que les Titans, on ne sait pas quoi en penser. Il y a des trous dans l'effectif, mais ils sont quand même capables d'aller chercher des victoires comme ça. Euh, Ouais, il y a un moment, c'est à part être juste régulier. Je ne sais pas ce qu'on peut dire de plus. Enfin...
0: C'est l'histoire des Lions depuis euh, 5 ou 10 ans. Quoi. Ils ont des bonnes armes, mais ils ne sont pas réguliers. Euh, la stat qui inquiète pour Carolina, qui est toujours sur un strapantin euh, pour les wildcards actuellement, c'est quand même qu'ils sont à 1 victoire, 4 défaites à l'extérieur mmh. et que leurs 3 prochains matchs sont à l'extérieur. Donc il va falloir. Euh quand même les gagner ces matchs là alors vrai. je crois que c'est pas trop trop compliqué sur le calendrier euh, immédiat mais euh, ils terminent par deux fois Saints et une fois Falcons sur les trois derniers matchs donc il euh, y a intérêt à faire le plein maintenant parce que mmh. <rire> ça va pas être dans les dernières semaines que ça va se faciliter Chargers 22, Broncos 23 479 yards à 250 après 58 minutes pour les Chargers et ils ont perdu, euh, c'était du Chargers un peu vintage, hein, on parlait des, des, des Titans qui nous ont fait un petit vintage aussi euh, sur un feed goal en fin de match, un extra point manqué dans un match perdu d'un point, hein, au passage euh, 14 pénalités un fake punt autorisé pour la deuxième semaine de suite c'était un match un peu à la Chargers, euh, c'est Von Miller hein, qui a réveillé les broncos avec une interception mmh. parce que donc, euh, le, le Los Angeles était devant et Case euh, ce qui avait 59 yards à la passe en début de dernier quart va chercher la victoire euh, finalement avec un coup de main de Philippe Lindsay au sol c'est quand même un match que les, les Chargers doivent pas perdre, on est d'accord
1: Ouais, globalement c'est un match que les, les Chargers doivent pas perdre, même si côté Broncos il y a eu quelques erreurs de coaching qui ont bien aussi aidé, euh, je pense notamment à Vance Joseph qui ne choisit de pas jouer un field goal en premier quart alors que Denver mène 3-0 et derrière ils perdent la balle sur une quatrième, enfin bref. Euh, ils doivent pas le perdre parce qu'effectivement, y a, y a pénal... sur le papier, ils sont meilleurs. Il y a beaucoup de pénalités, comme tu l'as dit, côté Chargers avec euh, d'énormes fautes. Euh, en plus, ils perdent leur, leur defensive tackle, euh, ce qui ne a... les a pas aidés, cela dit, contre la course. Et ils ont eu du mal contre Royce Freeman et Phil, euh, Philippe Lindsay. Euh... Mais oui, oui, je te rejoins sur le fait que San... euh, Los Angeles ne doit, euh, doit pas perdre ce match. Maintenant, côté Denver, c'est un peu la recette... Euh... C'est pas surprenant que Denver arrive à aller chercher quelques matchs comme ça, parce qu'il y, y a malgré tout un Front seven qui reste dominant, enfin intéressant globalement, avec Von Miller, comme tu l'as dit, est un jeu au sol qui est capable d'amener des choses par-ci par-là, et qui nomme, euh, qui est qui a un quarterback moyen, mais
0: qui peut faire des choses. Donc, euh, je suis pas... Qui nomme, il aime bien les fins de match. Hein. Il n'est ouais. pas fameux euh, dans les rencontres, mais alors il l'avait déjà montré l'an dernier de temps en temps. Il n'a pas peur. Donc faut... mm. bon, Tu l'as dit, c'est pas. Ils, ils peuvent en gratter quelques-uns. C'était une rivalité de division. C'est le, le genre de choses qui arrive aussi. Saints 48, Eagles 7, 41 points d'écart. C'est la plus grande défaite de l'histoire pour un champion en titre. Et alors on parlait là, les, les Saints se molestent maintenant leur, leurs adversaires. Ouais. Ça, ça tourne. C'est de la violence gratuite, quoi. 546 yards à 196. 24 à 7 à la mi-temps, 321 yards dès la première mi-temps pour les Saints, 77 yards pour Carson Wentz à la pause. Est-ce que l'attaque des Eagles est cassée par les départs de Frank Reich dont on parlait avec les Colts et de John DeFilippo qui est parti, qui est parti. Je sais, j'ai un trou d'ailleurs. Euh, de Philippe, il ça. est
1: parti chez les Vikings, non Il est parti euh, coordinateur offensif là-bas de mémoire.
0: Oui, ça doit être ça. Est-ce que euh, ça manque cruellement à Philadelphie quand même ces deux hommes
1: bah écoute, euh, manifestement ça a l'air, enfin ça a forcément un impact. Le moi, la coïncidence me paraît un peu trop grosse pour qu'il n'y ait aucune influence euh, du départ de ces deux hommes sur cette attaque. Peut-être que euh, mine de rien, Doug Peterson, d'avoir ces deux types là à côté de lui, ça lui permettait des fois de contrebalancer certains de ses choix, de peut-être qu'il discutait plus alors que là il contrôle vraiment le play call. Il est peut-être moins contrarié, peut-être moins euh, contesté et ça, ça peut. Euh, l'enfermer dans une sorte de, de coaching pas, pas forcément très bon. Après, je pense, à mon sens, c'est quand même pas le, la seule explication. Tu peux ajouter là, globalement, une ligne offensive qui est moins bonne que l'an passé. On peut ajouter surtout, et je pense que la différence aussi se fait à ce niveau-là, un jeu au sol qui n'est pas du tout le même que l'an dernier. L'an dernier, ils avaient vraiment réussi à trouver un équilibre entre le Garrett Blount et Jai un... Un, une, deux, euh, puissance, euh, esquive, enfin voilà, qui, qui ne retrouvent pas tout simplement. Ils, ils n'arrivent plus, euh, plus à installer leur jeu au sol. Et ça devient un peu plus compliqué. Et en plus, là, ils tombent sur une équipe des, des Saints qui est en mode. Euh, pff, en mode domination totale. donc.
0: Euh... Ah bah là, là, ça commence à faire mal. Hein. Juste pour terminer sur les, les Eagles, Carson Wentz sort son pire match en carrière avec trois interceptions notamment. Les blessures, en plus, n'aident pas sur leur couverture aérienne. Ils sont décimés. Et c'est ce que tu disais, les Saints sont quand même en fusion. Ouais. Euh, qui, qui, avant la saison, quand même pouvait annoncer un très Quan Smith à 10 réceptions, 157 yards et un touchdown sur un match Non, euh, bah Brice pas. fait pas vraiment. Il de toute manière, tout le trouve,
1: avant le début de la saison, personne n'avait euh, la défense des Saints comme la meilleure défense contre la course de la ligue en termes de yards encaissés. Euh, voilà, je veux dire, c'est une équipe qui, qui je ne sais pas si elle super, surperforme, mais en tout cas, qui est excellente dans tous les domaines à l'heure actuelle. Un peu moins contre la passe, mais euh, le front seven est tellement dominant et arrête tellement la course que ça leur permet quand même, ça leur facilite la vie euh, contre la passe. Donc euh, voilà, c'est une équipe qui roule et là, ils sont, ils sont lancés pour les playoffs, quoi.
0: Et une stat hallucinante, euh, Michael Thomas est à plus de 80 ou autour de 90% de passes captées quand il est ciblé. Et alors, ouais. ça peut paraître euh, c'est son boulot, etc. Mais en fait, sur une saison à plus de milliards. La meilleure marque de, 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 de passe capté, c'est autour de 80% quand le joueur est ciblé. Ouais, Thomas, ouais. il est à 90% de, quand on le cible, à 90% il attrape le ballon. Et donc il est parti sur une saison record. Il serait le, le premier joueur à réussir à milliard et 90% de passe capté. Ce serait assez, assez délirant. Mmh. Uh, Bears 25, Vikings 20. Les Bears étaient derniers de la NFC Nord ces 4 dernières années et les voilà en tête, et quelle défense, encore un sac, une passe déviée et un fumble forcé par Khalil Mack, ils ont très très bien exploité quand même les problèmes de la ligne offensive des Vikings, Raphaël
1: Ouais, ils l'ont très, comme tu dis, très bien exploité, euh, et vraiment ce, cette capacité qu'ils ont depuis le début de saison, et depuis forcément l'arrivée de Khalil Mack, à être été... Ultra dominant sur le front seven a vraiment rendu toute leur escouade de, line, de safety et de cornerback meilleur parce que l'an dernier quand même les cornerbacks des euh, des Bears étaient globalement critiqués les safety aussi et là tout le monde cette saison euh, est au niveau parce que tu as ce front seven qui leur donne euh, qui force les adversaires à lancer encore plus rapidement à forcer des passes et eux sont là pour euh, pour récupérer les miettes donc c'est euh, en termes d'influence euh, et cette défense des Bears euh, conduite en, on va dire depuis le banc par euh, Vic Fangio fait vraiment un gros taf. et elle est la clé principale du succès des, de Chicago cette année hum. euh, Alors, clairement,
0: euh, clairement et, et tu le vois euh, Dalvin Cook et Latavius Murray c'est 17 yards sur 13 courses sur ce hum. match en cumulé euh, et un problème par contre côté Vikings qui se limite pas à ce match c'est qu'ils ont perdu 16 ballons cette saison euh, et et j'ai pas besoin de t'expliquer que toutes les équipes qui sont derrière eux en classement, je crois qu'il y a que cinq équipes hein, qui font pire, elles sont évidemment pas dans la course au playoff Donc ouais. il va falloir aussi corriger ça euh, pour euh, pour rester dans la course, parce que euh, tu peux pas perdre autant de ballons euh, autant de ballons et prétendre aux playoff ouais, ouais. Ça c'est on, on a vu les failles des, des Vikings hein, clairement sur ce match. Et après tu disais pour Chicago, la défense c'est la grosse force. Maintenant l'axe de progrès, ça va être la constance de Mitchell Trubisky qui a là euh, qui a deux interceptions. Alors. Ce n'est pas du tout euh, une comparaison directe sur le jeu ou quoi que ce soit. Ce que je dis juste, c'est que le worst-case scénario, le pire scénario, c'est qu'il ne faut pas qu'ils viennent leur Black Bortles à eux. Voilà. C'est-à-dire un quarterback un peu mobile, mais limité, avec des grosses erreurs de temps en temps, et qui, avec lequel, du coup, il faut être prudent dans le plan de jeu, et qui ne peut ouais, pas aller chercher des... Ouais, bien sûr. Après, hein. après, encore une fois, il n'est qu'en deuxième année. Je ne dis pas du tout qu'il se dirige vers ça.
1: Oui, voilà, c'est ça. Il n'est qu'en deuxième année. Moi aussi, je ne suis pas un convaincu de Trubisky pour le moment, mais... Forcé de constater que pour le moment, en tout cas, il ne fait pas perdre encore spécialement les Bears. Il les met pas dans une dans une position délicate. Il est et je pense la différence aussi avec Blake Bortles à un moment, c'est que lui semble être bien coaché. En tout cas, Matt Nagy semble être un vrai bon coach pour tirer le maximum de son attaque et de Trubisky. Ce dont je suis pas persuadé euh, côté euh, côté de Jaguars pour le coup en ouais. termes de play-call offensif. Il est très bien, Trubisky est aussi très bien protégé. Tariq Cohen euh, et euh, Howard, ça marche plutôt bien comme doublette euh, en termes de coureurs. Donc voilà, mais ce qui est, ce que, je trouve ce qui a été vraiment réussi par, les, par Chicago, c'est une quasi reconstruction en à peine deux ans, très réussie, parce qu'au final, ils draftent Trubisky il y a deux ans. Là, ils font venir Khalil Max tt qui a un énorme impact, avec une bonne draft de Rokoan Smith, etc. Et t'as des Bears qui sont passés en très peu de temps, de dernier de leur division.
0: en euh, donc, c'est quand même une
1: reconstruction réussie euh, à vitesse grand V. Quoi.
0: Mais je crois que ça montre encore l'importance du coaching. On n'arrête pas ces dernières semaines, hein, mais euh, mmh. tu, tu passes de John Fox à Matt Nagy et, et ça accélère quand même beaucoup les choses. Quoi.
1: Mais ce qui est une très bonne nouvelle, parce que là, on a de plus en plus de jeunes coachs qui sont en train de réussir et euh, on va peut-être se débarrasser, non pas que je veux faire de l'anti-vieux, euh, anti etc., mais on, on va peut-être finir par se débarrasser de toute une génération de coachs qui ont eu leurs heures de gloire, leurs heures de succès, mais euh, voilà, ça, ça laisse un non, peu...
0: Mais euh... Je t'ai entendu te réjouir quand Dean Pease a été évacué de la, la tribune. <rire> <rire> non, quand même, quand même. Ça, ça vous apprendra à embaucher des gens qui devraient être à la retraite. Laissez la place aux jeunes. Hein, il a passé 65 piges dehors. Euh, Seahawks 27, Packers 24. Mike McCarthy est-il en danger Je ne vais pas refaire tout ce que j'ai dit dans le fauteuil, mais du coup, c'est l'occasion de te poser la question. Euh, moi, ce que je disais dans le fauteuil, c'est qu'il a les armes maintenant. Il ne peut pas dire, tu vois, il a Fackrel, il a des mecs qui se montrent en défense, il a un coordinateur défensif qui commence à faire des choses, il a des armes offensives aussi, il a un coureur qui sait faire les choses. Je trouve qu'il n'a plus d'excuses à partir du moment où maintenant il a le matos et il ne l'exploite plus, non
1: Ouais, c'est ça. Il, il a plus d'excuses. Euh, clairement, il est en danger, mais ça on lui dit depuis euh, depuis un petit moment déjà. Euh, L'an dernier de mémoire, ils ont fait sauter Dom Capers, qui était euh, un peu un des derniers fusibles euh, de l'air. Euh, Mike McCarthy, euh, parce que ça a commencé un peu à tourner à l'autre boudin. Là, comme tu dis, il euh, y a un gros boulot de pétine le coordinateur défensif. Le problème cette saison vient, assurément pas de la défense. Il vient de l'attaque, ce qui est censé être un peu le chantier quand même de, de Mike McCarthy. Et, euh, et puis, encore une fois, tu, tu comprends pas très bien pourquoi il donne que 11 balles à Aaron Jones. Pourquoi. Enfin, voilà, il y, y a comme, comme d'habitude des choix très contestables de sa part. Et, et ça va. Même si pour le coup, moi, je n'ai pas trouvé, par exemple, sur ce match, Aaron Rodgers très, très bon dans, dans l'ensemble du match. Oui. Mais euh, bon, sur le service rendu d'Aaron Rodgers, je ne vais pas lui reprocher cette défaite-là et la saison globale des, des Packers. Mais euh, voilà, je pense que là, Mike McCarthy. Euh,
0: oui, je, je sais qu'il y a, il y a des, des auditeurs qui, des fois, nous reprochent de, de, de rien reprocher à Rodgers. Là, clairement, les sacs sur troisième tentative en fin de match, ils font mal.
1: Ouais, c'est ça. Je, je, je trouve qu'en fait, le défaut, en tout cas, de cette saison, cette année vraiment d'Aaron Rodgers, c'est de peut-être trop se contenter. Alors, c'est toujours facile à dire, de ça, à dire comme ça, mais se contenter de faire des big plays et peut-être pas assez assurer les, les petits gains, les petits trucs qui font avancer l'équipe au long terme un peu à la Tom Brady, finalement et euh, vouloir être trop spectaculaire. Et c'est bien d'être spectaculaire, mais il y a un moment où tu as besoin de bouger les chaînes régulièrement et pas juste sur un ou deux jeux. Il voilà, garde
0: beaucoup le ballon, clairement. Euh, bonne gestion quand même des CEO, que ça appuie toujours fort au sol. Et, et Pete Carroll quand même continue de, de réussir à maximiser le talent qu'il a dans cet effectif.
1: Ouais, voilà. Oui, oui, oui globalement, c'est ça. Offensivement, c'est une équipe qui se tient de plus en plus. Tu as une défense un peu naïve, mais qui est jeune globalement. Donc, c'est des joueurs qui vont être en progrès et je fais plutôt confiance à Pete Carroll pour, euh, on va dire, élever à un meilleur niveau un peu cette nouvelle génération en défense. Donc, là, cette année, c'est compliqué pour Seattle, mais euh, l'an prochain, dans deux ans, euh, attention à la progression de cette équipe. Quoi.
0: Ouais, ça peut aller vite. Mathématiquement, ils sont toujours dans la course au playoff. Ouais, peut après, j'ai bon, un peu plus de mal à y croire. Mais, euh... Après, il y a des grosses, euh, des grosses euh, confrontations qui vont venir contre les Panthers, contre les Vikings. Euh, qui sont directement les, enfin les, les, concurrents, ouais. les concurrents en, en play enfin en, pour le 5 5e et 6e seed, donc ça va être décisif en tout cas. C'est vrai, merci Camille. Euh, Giants 38, Buccaneers 35, cette fois a priori c'est fini pour Ryan Fitzpatrick, trois interceptions de suite, il a été envoyé sur le banc <rire> pour James Winston, qui a mené une quasi-remontée, avec quatre drives de touchdown quand même pour son attaque, il a été superbe statistiquement, est-ce qu'on est reparti dans le cycle infernal des quarterbacks De temps pas.
1: Oui, bah, j'ai envie de te dire oui, on va être reparti dedans parce qu'il euh, vient d'être euh, confirmé pour le prochain match le prochain match, il a des chances qu'il joue à peu près de la même manière, avec des éclairs de génie, des choses moins bonnes et, euh, et en fait il, il, pour le moment, enfin, après quasiment tout son contrat rookie terminé, il en est à sa cinquième année ou quatrième, je ne sais plus
0: oui, bah, En fait, si là il se blesse euh, d'ici la fin de l'année, il y a sa cinquième année qui devient garantie sur son bon. contrat, un truc à 15 ou 18 millions de dollars, ça va être sympa
1: non mais voilà tu vois il en est à sa quatrième année et après quatre ans on, on commence à, à avoir une idée de ce qu'on peut obtenir de James Winston et c'est à dire ça, des trucs bien, des trucs pas bien, euh, comme tu le disais un peu à l'image d'ailleurs de Ryan Fitzpatrick qui est peut-être un peu son père spirituel, c'est
0: pour ça que ça se passe bien l'échange entre eux. C'est son double, moi je suis persuadé que c'est le même homme maintenant, <rire> je... <rire> il y a un truc... Mais non, mais euh... alors, sinon il y a l'autre option c'est de dire euh, il, lui, il lui redonne une chance parce qu'il a le talent brut mais on change le coaching staff et on essaie de l'entourer ouais. avec un jeune coach qui pourrait peut-être essayer d'innover ou d'en tirer le meilleur
1: comme, comme tu dis ça peut être aussi une option il y, a, il y a un problème récurrent de coaching staff à Tampa Bay et ça ne remonte pas à James Winston ça remonte à bien plus loin à mon avis euh, ça, fait, ça fait quand même un petit moment que Tampa Bay n'a pas eu un coach solide vraiment on euh...
0: regrette Greg presque <rire> ouais, Le je... passage culte de Greg <rire> j'aurais du mal à être
1: rejoindre sur cette piste là, mais euh... non, non, mais comme tu dis, il y a... effectivement, un coaching peut être l'occasion de... de relancer un peu tout ça, et parce que aussi, même en défense, tu sens que c'est pas bien coaché. Mmh. Donc voilà. Je, je suis désolé
0: ouais. j'y repense mais j'étais en train de me dire que Greg Scano s'entendrait à merveille avec Jamie Swinston en plus en termes de tempérament je pense que c'est un match qui est, qui mm -hmm. est, qui est vraiment possible quoi. il y aura un truc euh, ouais. le, entre le, le côté très psychorigine militaire de, de Greg et Jamie Swinston je pense que c'est fait pour durer quoi. Ah euh, sûr, bon, ouais. tout oui, pardon, t'allais dire quelque chose. Non,
1: non, je, je suis convaincu aussi que c'est fait
0: pour durer. Ouais. Tu, en rêves, tu en rêves aussi, j'espère. Faites le, faites le revenir. Je non, non quitte qu à faire, il y en a
1: un qui a l'air de vouloir revenir, c'est Rex Ryan. Quitte à rire, j'enverrai bien Rex Ryan avec James <rire> Winston. Je pense que je... le potentiel article buzz est Ah ouais, j'allais dire,
0: là, il faut renvoyer Arnox, ça ne tombe pas. Si, <rire> si c'est Rex Ryan et James Winston. Euh, un petit mot quand même sur ce superbe match offensif des Giants Alors, Bon, Saquon Barkley évidemment, 142 yards des trois touchdowns, mm. mais j'ai envie de dire qu'il y a quand même le quarterback le plus précis de toute la NFL <rire> à New York. Eli Manning a 17 sur 18 à la passe cette semaine. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé C'est vraiment Saquon Barkley qui le met à l'aise et du coup il lui a facilité le boulot
1: Saquon Barkley l'aide, la ligne offensive est un peu meilleure. Après, pour le coup, il a réussi des lancer un, un peu en profondeur, qui ne C'est pas forcément ces dernières semaines. Donc c'est positif. Après ça reste Eli Manning. J'ai du mal à croire qu'il puisse être à 90% de précision <rire> jusqu'à la fin de la saison quand même. On le connaît bien euh, le bonhomme euh, pour, ses derniers, pour euh, toute sa carrière à New York. De toute manière la précision n'a jamais été son fort et euh, pas de raison particulière que ça le devienne. Sûrement aussi un peu le playbook de, de patch Mur qui, qui l'aide euh, qui monte en régime à ce niveau-là. Euh, voilà. Après bon c'est une équipe de New York qui réussit une belle perf offensive mais contre la défense des Buccaneers. Pas certain que ça veuille dire grand-chose. Clairement,
0: 94% de passes complétées pour Eli Manning, j'aurais pas mis une pièce dessus <rire> au début d'un match. Cardinals 21, Raiders 23, match très dur pour Josh Rosen, intercepté deux fois dans son terrain, ce qui a offert 14 points à Auckland, 9 passes complétées seulement. Pourtant, il a dit en fin de match, je pense que les Cardinals étaient meilleurs. Est-ce que vraiment meilleur, c'est un terme qui peut s'appliquer quand on a ces deux équipes sur le terrain <rire> Est-ce que euh, quelqu'un est vraiment meilleur que l'autre
1: Ouais, bah meilleur dans la, dans la médiocrité peut-être, on peut toujours... Euh... Alors,
0: le, le meilleur joueur sur le terrain en tout cas, c'était quand même David Johnson, il a 137 tiers de sol, le touchdown de la victoire annulé pour un holding. Euh, mm. On sent quand même que depuis que Byron Leftwich a pris les commandes de l'attaque, ils ont trouvé David Johnson, c'est le point positif on va dire pour Arizona quand même sur ces dernières semaines. Ouais. Josh Rosen, c'est plus incertain. Là, bon, on parlait de quarterback en développement, alors il n'y a pas grand-chose autour. Enfin, ouais, il y a je... Larry Fitzgerald et Christian Kirk.
1: Comme tu dis, Josh Rosen, c'est plus, plus mi figue mi-raisin. Après, c'est un rookie. Il a, pour le coup, il a une des moins bonnes lignes offensives de la ligue, contrairement à, ouais. à, à beaucoup d'autres enfin, quarterbacks. Et, euh, moi, je trouve qu'il est un peu à l'image de, des autres rookies de cette saison, de Darnold, de, de Josh Allen, etc. Il y, a, il y a des qualités, il y a des défauts. Euh, bon, voilà, c'est une équipe d'Arizona qui, qui est clairement en reconstruction. Du point de vue offensif, surtout. Mmh. Euh, et là, euh, comme tu dis, c'est un peu mieux depuis Bayern left wish. Euh, bon.
0: du, du côté d'Oakland, un beau drive quand même en, en fin de match pour Derek Carr pour aller chercher la, la victoire. Enfin, ils ont gagné un match. Il mmh. n'y a pas non plus des grandes, grandes leçons de positivisme à se tirer de tout ça.
1: Non, non, il n'y a pas, pas grand-chose. Ils battent les Cardinals euh, qui battu les 49ers, qui ont été battus par les Giants. Enfin, c'est un cercle... Ouais, en... ouais.
0: On, on, on a vu Derek Carr et, et, et John Gruden pas mal s'engueuler sur le, le banc de touche. Est-ce que tu sens que, que Derek Carr et John Gruden vont être ce couple qui t'explique « Non mais nous, les engueulades, c'est comme ça qu'on marche dans notre relation, mais on met on s'aime » et à la fin, ils divorceront et tu diras « On s'en doutait bien quand même, c'était logique depuis le début
1: ouais, ?» je, je sais même pas, tu vois. Je, je peux comprendre que dans un climat de une victoire, huit défaites... Euh, bon il y a un peu d'altercation comme ça je, je ouais.
0: sais... et puis après, après je plaisante enfin je sais même pas si on l'a relayé sur le site ça par exemple parce que je trouvais que ça avait vraiment pas d'importance enfin des, des joueurs et des coachs qui s'engueulent sur le terrain vite fait qui discutent on n'est on pas obligé de tout suramplifier parce qu'on l'a vu sur Twitter ouais, pendant ça. 10 secondes quoi.
1: je coûte je sais pas j'ai quand même du mal à croire qu'ils se débarrassent d'un quarterback
0: maintenant bon, tout est possible ouais. à, à Gruden City euh, voilà pour les matchs de la semaine top et flop top de la semaine Raphaël euh,
1: alors mon top de la semaine euh, que j'avais oublié de préparer ce qui peut s'entendre se, à à cette grande hésitation. Cette petite hésitation, ouais. ouais. Euh, bah, je te laisse commencer le temps que je Alors, je, vous je vais un... commencer.
0: J'en ai, ai même deux ou trois, ah, si cool. tu veux. Ça va, faire, ça va te faire gagner du temps. Le premier, c'était euh, Adam Vinatieri, qui est quand même devenu le joueur qui a gagné le plus de matchs de l'histoire. Alors, je sais que c'est un kicker c'est un peu moins glamour que le nombre de victoires des quarterbacks, euh, etc. Mais c'est quand même le mec qui a gagné le plus de matchs dans toute l'histoire de la NFL, Adam Vinatieri, depuis, euh, depuis cette semaine. Il a dépassé Georges Blanda. Donc, euh, c'est quand même pas la référence la plus fraîche du monde. Mais. Euh, mais, quand mmh, non, mmh. mais ça marche quand même. C'est quand même le mec qui a gagné le plus de matchs en NFL. Donc voilà, il faut euh, y rendre hommage à Adam Binatieri qui va quand même partir avec une bonne pelletée de record, puisqu'il il avait battu le nombre de points marqués euh, en NFL un peu plus tôt dans la saison. Maintenant, c'est les victoires. Il a une carrière de. Et il l'a fait en 3 ans de moins. Enfin, il l'a fait. Alors évidemment, les équipes jouent autour, mais euh, il l'a fait en 3 ans de moins de carrière que Georges Blanda en plus. Euh, donc ça, c'est euh, un premier. Un petit euh, top à Marty Morningweg euh, le coordinateur offensif des Ravens, quand même qui a euh, symbolisé l'expression « s'adapter aux joueurs » qu'on a. C'est vrai. Euh, ce qui est quand même toujours à saluer, puisque je n'ai jamais été fan de ces coordinateurs qui ont leur système et qui euh, disent que leur système est génial, même s'il n'y a pas les joueurs pour aller dedans. Euh, donc Morning Vague, bien euh, c'est bien ajusté. Et puis un troisième topounet <rire> euh, pour le temps que tu as, as juste, c'est bon a priori. Euh, le tien, mais juste j'ai lu ça juste avant l'émission. J'ai vu que qu'un le, des dirigeants de CBS expliquait qu'ils avaient montré qu'un seul ralenti de la blessure d'Alex Smith et que c'était volontaire. Et qu'en gros, ils ont dit on en a bien. Et après, on a, on a, on a jugé que c'était suffisant. Les gens ouais. avaient compris. Euh, on voyait sur le visage des joueurs de Smith, etc., que c'était très grave et on n'avait pas besoin d'en mettre euh, des tartines. Et je trouve qu'à une époque, euh, ou en tout cas même sur une télé qui est parfois un peu sensationnelle, sensationaliste ou, euh, ou un peu euh, voilà, euh, avide d'images comme ça euh, je trouve ça assez respectable la décision euh, dans le feu de l'action en plus euh, de la télé de dire euh, on met un replay hop on arrête on n'en met pas plus euh, vous n'aurez pas le droit à tous les angles c'était plutôt classe Raphaël est-ce que tu es un top
1: Oui euh, bon, euh, on en a un peu parlé du coup euh, au cours de l'émission mais on ne l'avait pas encore fait mais mettre euh, en top euh, Franck Reich du coup le nouveau coach des, des Colts qui est arrivé un peu par défaut qui est en train de tirer, euh, de remettre euh, Indianapolis dans le bon chemin. Et comme je l'ai dit, moi, j'aime beaucoup ce coach qui a été capable de s'adapter à un staff déjà à moitié arrivé, qui a gardé les, les mecs en place en se disant, bah écoute, moi, il me convient aussi. Je veux pas forcément mettre mon empreinte totalement sur cette équipe. J'accepte euh, d'autres points de vue, etc. Et euh, ça a l'air d'être positif. Et puis même, je, je alors là, pour le coup, c'est totalement euh, subjectif. Hein, mais je, je trouve qu'il dégage quelque chose sur le banc. Dans les vestiaires, quand on voit les vidéos d'après-match, il euh, y a quelque chose. Donc euh, bravo à, à Indianapolis qui, décidément, a réussi une belle intersaison, je pense.
0: Ouais, c'est vrai que le, le coup de garder une partie du staff, c'était quand même pas l'arrivée la plus orthodoxe du monde. Ouais, c'est bah ouais, euh, ouais. clairement à saluer. Euh, le flop, est-ce que je te laisse commencer ou est-ce que C'est bon
1: j'avais le flop par contre. Alors... Euh, c'est lié aux Giants. On a pris du coup, euh, avant le match entre Tampa Bay et euh, New York, euh, que Jason Purple donc, qui a été transféré à l'intersaison entre New York et Tampa Bay euh, n'avait même pas été euh, eu l'honneur d'être reçu par les dirigeants des Giants pour lui dire qu'il était tradé les mecs l'ont juste appelé alors qu'il a passé 6 euh, ou 7 saisons à New York qu'il a fait partie de l'équipe qui, qui a gagné le Super Bowl euh, il y a quelques années je, alors je sais que c'est un business hein, la NFL tout ça je vais pas vous la jouer euh, candide etc mais euh, je, trouve ça, je trouve que c'est un vrai manque de classe de pas prendre le temps de recevoir un joueur qui a autant compté à New York que Jason Pierre-Paul pour lui dire écoute on t'échange et faire juste un coup de fil pour ça je voilà je trouve que ça fait ça montre une gestion qui est pas pff, pas terrible à mon sens
0: oui c'est vrai qu'il en avait parlé un petit peu avant la rencontre et il a saqué Manning pour se venger quand même mm -hmm. il l'a fait bon moi mon flop j'avais pas beaucoup d'imagination alors j'ai mis Marcus Mariota arrête de jouer <rire> avec mon, au yo-yo avec mon coeur Marcus je t'en prie je, je ne supporte plus tout ça on passe aux questions Les questions cette semaine, c'est parti Raphaël euh, Petite situation, oh, celle-là elle est dure parce qu'il faut penser à la volée De euh, petite mise en situation, vous arrivez à la tête de la NFL avec carte blanche des proprios Vous faites quoi pour améliorer la compétition et plus généralement le foutu S mmh. Pour info, l'option partir avec la caisse n'est pas valide ah. <rire> <rire> que, Quelle est la première mesure qu'on prend euh, bah aussi, Moi je ne mets plus d'amende pour les célébrations, voilà. c'est pas une grande mesure mais ouais, C'est oui. la première qui me passe par la tête
1: Ouais, je je j'avoue que là comme ça, je sais pas. Je je trouve que malgré ce qu'on ce qu'on peut penser de la ligue et de ses travers euh, financiers, là ok, il y a, a peut-être une gestion un peu améliorée, mais globalement, je trouve que c'est une ligue qui se comporte assez bien. Enfin, Google mène quand même bien à la barque NFL. T'as une internationalisation qui est en train de se réussir. T'as des un chiffre d'affaires qui augmente d'année en année. Euh, globalement à part peut-être une gestion du coup plus humaine on va dire par rapport aux amendes par rapport aux joueurs en respectant peut-être un peu plus euh, le fait que c'est pas juste une main d'oeuvre mais ouais, euh, c'est ça
0: c'est des, des émotions quoi.
1: voilà bah, du coup ouais, une gestion un peu plus humaine mais sinon je trouve sur le fond c'est quand même une ligue qui est globalement bien
0: gérée hein. ah bah ouais ça tourne c'est un business qui marche hein, ouais. <rire> clairement euh, question de Juju lequel de ces quarterbacks a le plus d'avenir en tant que titulaire attention Mariota, Winston Bortles Kinum ah. Tanehil. Oh, pff, 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 pff. Euh, pff. Sur le en... talent pur, c'est Winston le meilleur en plus. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Sur
1: le talent pur, Winston euh, a le plus de, de chances de réussir et pour, en étant bien coaché, pourrait le faire. Euh, mais du coup, euh, s'il si arrive à sortir de ce côté blessure, Mariota pourrait être le plus euh, neutre et ouais, celui qui a la est... plus longue carrière en étant neutre.
0: C'est ça, il est, il est le plus jeune. Kinom et Tanéhil, ils sont de la trentaine. Euh, Bortles, euh, voilà, on a déjà fait le tour du dossier. Euh, ouais, talon pur Winston. Mariota s'il arrivait à, à rester en bonne santé. Euh, question, 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 tiens. M16, euh, a-t-on sous les yeux la meilleure équipe des Saints de l'histoire, meilleure même que celle de 2009 qui a gagné le Super Bowl euh... Offensivement, Brise, il est quand même au sommet de son art. Hein.
1: Ouais, ouais, je sais pas si elle est meilleure. Euh...
0: Je... C'est... C'est dur de comparer. Hein. C'est tellement frais ce qu'on voit en ce moment qu'évidemment, c'est impressionnant. C'est euh, mm. ouais. dur, dur à juger. Euh, trois questions. Sunmi, Thanksgiving est pour cette semaine, des idées de recettes personnelles mm. Mm. Pas, pas Il y, y a Camille qui nous avait fait un burger au risotto qui était incroyable il y a deux, trois ans. Euh, qui était vraiment deux. top. Et bah, du coup, deuxième question. Vos meilleurs souvenirs de Thanksgiving le burger au risotto de Camille. C'est vrai. Voilà. Euh, la bataille pour les playoffs fait rage. J'ai noté que Chicago n'est pas dans vos leçons de la semaine malgré leur Sunday night football. Que manque-t-il à cette équipe, euh, selon vous, pour que vous la voyiez comme un vrai favori Pour moi, en tant que fan, c'est la capacité à tuer les matchs. Bon, on l'a dit, c'est plutôt la régularité de Mitchell Trubisky pour nous, a priori.
1: Ouais, oui, oui, je t'en rejoins là-dessus. Ouais. Euh,
0: question de Tubluff Martoni. Salut à tous, vous allez peut-être pouvoir m'aider. Qu'est-ce qu'Elvin Kamara porte sur l'arrière des bras À quoi servent ces espèces de, ces espèces de bandes collantes Merci. C'est du, c'est pour pas se, s'érafler de partout en fait. On est d'accord.
1: Euh, ouais, oui. Euh, je t'avoue que je me suis jamais posé la question
0: pour le coup. Je voulais faire un petit point pratique. Euh... <rire> <rires> <rire> oui, c'est des, raf... je... des protections en fait pour pas s'érafler les bras. Mais alors moi, ce qui me traumatise par contre, c'est, ça a l'air de coller à mort. Donc peut-être que tu t'arraches pas les bras en glissant, mais tu dois te déchirer les bras en les décollant. Non, ça <rire> tu... fait une épilation gratuite. <rire> je ne sais pas <mes comment <mes ça fait. Mais, mais a priori, oui, c'est pour se protéger en fait de tomber sans avoir à mettre des manches quoi. Euh, ah bah il y a une question de le genou de Rogers encore sur Chicago je ne comprends pas votre critique récurrente sur Chicago super défense mais si cette dernière a un coup de mou l'attaque aura du mal à faire gagner l'équipe en quoi les attaques plus offensives mais qui galèrent un peu plus en défense ça vous exemple Rams ça vous rassure plus je sais pas si ça nous rassure plus on prouve on... que les équipes soient équilibrées non
1: ouais c'est ça je je suis pas particulièrement ra plus rassuré par une grosse attaque avec une faible défense hein. C'est juste qu'on a, euh, historiquement, on a peut-être confiance, un peu plus tendance à faire confiance à un quarterback plus établi ou en tout cas une attaque qui nous donne le sentiment de pouvoir aller chercher le match, même si les défenses sont aussi capables de le faire. Hein, on l'a vu... Euh on l'a vu maintenant, euh, on l'a vu par le passé, on le voit encore de temps en temps, peut-être un peu moins d'ailleurs. Euh...
0: Disons que le problème, c'est que pour gagner vraiment juste avec la défense, il faut avoir une défense all-time ouais, incroyable. Ouais,
1: c'est ça. Je suis d'accord là-dessus. Et puis en plus, je ne pense pas qu'on soit si critique que ça de Chicago. Mais euh...
0: non, bah non, non, mais encore une fois, on émet des doutes un peu sur, sur Mitchell Trubisky, mais il, on ne demande qu'à être convaincu. carrément ouais. Euh, question de Carson LeGron qui paraît possible qu'une équipe euh, gagne la NFC Est avec un bilan de 8-8 au meilleur des confrontations directes euh, quelle équipe dans l'histoire de la NFL a gagné sa division avec le plus mauvais bilan, peut-on gagner un Super Bowl avec un bilan négatif en saison régulière, ça paraît fou et enfin qui vous semble le mieux armé pour gagner cette NFC Est, alors il y a beaucoup de questions c'était Carson LeGron. Euh, bilan de 8-8 oui puisque les Cardinals ouais. euh, l'avaient gagné, avec.. Euh, les, ou les Seahawks pardon l'avaient gagné avec 7-9 c'était ça, hein. ouais, je dis, si je ne dis pas de bêtises. C'est l'année, euh, Camille, tu vas confirmer, c'est l'année du super run de Marshall Lynch contre les Saints. Oui, c'est ça, c'est le premier match euh, des playoffs euh, où Marshall Lynch en plus euh, fait ce run contre les Saints qui étaient champions en titre. Donc, euh, d'une part, on peut se qualifier à 7-9, mais en plus, on peut <rire> gagner des matchs en playoffs à 7-9. Ouais, euh, Donc, ouais. euh, pourquoi pas pas. Voilà, la leçon, la leçon vient des Sioux. Et euh, Raphaël, si je dis pas de bêtises, les Giants, euh, comme quoi on a tous les exemples là aujourd'hui en plateau. Euh, Raphaël, les Giants sont à 9-7, dans l'année où ils gagnent le titre la dernière fois
1: Ouais, 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 la dernière année, effectivement, ils sont à 9-7. Ouais. À 9-7, euh, et ils vont gagner euh, tous leurs matchs de playoffs à l'extérieur
0: Oui, c'est vrai. Donc, les, euh... les deux derniers. C'est pas le scénario des deux derniers titres, même je me demande s'ils font pas... Euh non, parce contre...
1: que de mémoire, je me demande si celui contre les Patriots, il gagne pas le premier contre Atlanta à la maison en wildcard.
0: J'ai un doute. Ah, il gagne la division, peut-être. Alors, attends, je vais regarder quand même. D'ailleurs, c'est peut-être celui à
1: 9-7 où il gagne le premier match, le wildcard.
0: Alors, attends, il gagne euh, en, en intersaison... Euh, en post-saison, pardon, donc ils battent les Buccaneers à Tampa, les Cowboys à Dallas, les Packers à Green Bay et les Patriots au Super Bowl.
1: Ouais, ça c'est le premier. Mais du coup, ça veut dire sur ce lieu où ils sont à 9-7, ils gagnent à la maison contre Atlanta, hein, le premier match.
0: Ah, sur, euh, sur celui de 2012, alors. Ouais, ça. ouais. D'accord. Alors attends, ils sont... Euh, 2010-2011, c'est saison 1-2-1 euh, ouais, ouais, Super Bowl. Ouais, c'est ça, contre les, contre les Falcons. Je vais je vérifier ta raison. Ah ben, j'ai pas les, les stats, donc je te fais confiance. Ouais, Alors, ouais. Pour ça, ça gagne à, à la maison, ouais.
1: Ouais, contre les Falcons, ouais. Le ouais, premier après, les après ah, ils oui, vont battre Green Life, Bay ouais, à Green Bay et San Francisco à
0: San Francisco. C'est vrai, c'est vrai. Et oui, c'est marrant. Il y avait dans, dans leurs deux derniers titres, ils gagnent à Green Bay et contre les Patriots au Super Bowl. <rire> c'est les, les, les petits parallèles mmh. euh, Petite question alors, attendez, étais où euh, Patrick Mahomes va-t-il battre le record de touchdown de Lancé en une saison, il a 37 Le record est de 55, il lui reste 5 matchs alors, alors on va faire les deux Il y en a mmh. deux euh, 37, 55, ça fait quoi Il en faut 18 en 5 18, matchs
1: 18, ça fait plus de 3 par match C'est ouais. faisable mais c'est pas Évident non plus hein.
0: Il va falloir s'accrocher, ouais. ça, ça fait une, une bonne moyenne Après il en a lancé 6 hier C'est oui, oui, jouable, hein,
1: jouable, sans aucun doute
0: et question, c'était Jeff DeWan. Aaron Donald va-t-il battre le record de sac en une saison Il a 14-5 et lui aussi, il lui reste 5 matchs. Le record est à 22-5. Donc là, il en faut. Ouais, ça fait beaucoup là.
1: Je pense que ça va lui échapper. Il lui en faut 8, donc il lui faudrait un peu plus de 1 par match. Ça, je pense que ça va lui échapper de peu.
0: Ouais. Ouais, ça va, être, euh, ça va être juste juste, ça va être juste juste. Euh, question euh, tactique un peu de Bossetti, depuis quelques années, j'ai l'impression que le rôle des tight est en diminution dans la ligue par rapport à une époque où Gronk, Graham, Witten, etc. postaient des stats affolantes et étaient mis en avant pour leur capacité à créer des match favorables contre les linebackers et les defensive backs. Mm -hmm. Est-ce que c'est à cause d'une génération avec moins de talent à ce poste ou est-ce que les attaques ont évolué entre-temps
1: Je pense qu'il y, qu y a un peu de tout, effectivement, on est peut-être dans une génération de tight qui met un peu plus de temps à émerger que Gronk, Hernandez, Graham, tout ça... Mais on a aussi, je dirais, euh, des, des running backs qui sont capables de sortir du backfield de plus en plus, d'attraper la balle, qui servent peut-être de plus en plus de soupapes de sécurité au quarterback et remplacent du coup et prennent des jeux au tight end qui, à un moment, étaient beaucoup des soupapes aussi de sécurité euh, des quarterbacks. Donc voilà, peut-être un rôle plus accru des, des running backs à la réception, des tight ends moins bons globalement, enfin un mélange d'un peu de tout, quoi. je pense que...
0: Et puis ça, c'est côté offensif, mais c'est vrai que peut-être côté défensif, ça c'est un peu... Euh... Ça s'est un peu adapté aussi parce que oui, l'explosion si, mais... des, des saisons, la grosse à un moment, c'est vrai que c'est ça. Il y avait Tony Gonzalez avant qui était un tight end à la réception mais qui était presque plus une exception. Euh, le, le rôle du tight end évoluait et c'est devenu énorme à la passe tout d'un coup. Ouais. Et en effet, les coordinateurs défensifs sont aussi intelligents en au NFL. Il y en a s des très bons. Ils sont tirs.
1: intelligents et puis je pense que tu as de plus en plus aussi de, de défenseurs un peu hybrides, linebackers, safety, ouais. capables d'aller très vite. Taper très fort et qu a plus facilement, qui plus de facilité peut-être à plaquer les tidens qu'à l'époque, euh, à la haute époque, Gronk, etc.
0: C'est ça, ouais, ouais, il y a une adaptation euh, mm -hmm. à plusieurs niveaux. On va terminer avec une question de Je suis Cap. Euh, salut oui. équipe, merci pour votre travail chaque semaine. Euh, J'ai plusieurs questions à vous poser. Cette semaine, les euh, cette semaine, les défenses en sont plutôt bien sorties dans l'ensemble. Alors je pense que la, la, la question a été posée avant <rire> le match à milliards de lundi. Euh, ne pensez-vous pas que les défenses vont s'adapter aux évolutions des règles de la Ligue et vont finalement revenir à leur niveau après quelques temps Compliqué quand même.
1: Je sais pas, je suis pas. Ouais, je pense que c'est un peu compliqué. Ou, euh, il faudra peut-être un peu euh, un, une sorte de révolution défensive, hein, des coachs qui amènent euh, peut-être autre chose. Après, moi, je, là, dans le message, on insiste sur les règles, mais je, pour moi, c'est pas la seule explication de, de la difficulté des, des défenses cette saison. Hein. Je, je pense que ça peut s'expliquer aussi par des coachs offensifs plus doués plus originaux ouais. qui tentent plus de trucs par des, on en parlait par des coureurs qui jouent de plus en plus à la qui captent aussi bien les ballons que des receveurs donc tu multiplies le nombre d'armes sur les phases à la passe euh, tu augmentes quand même euh, le nombre de cibles voilà je pense qu'il y a un peu de tout en fait qui, qui peuvent expliquer le problème des défenses mais bon
0: et, et après si tu veux un truc très euh, bon, un peu cynique et tout ça mais il euh, y a quand même un truc qui, dans les règles et dans l'évolution des mentalités, aujourd'hui, c'est quand même plus le même jeu qu'il y a 20 ans. enfin Je sais qu'on a des puristes qui nous écoutent, années 90, etc. Mmh. Euh, la grosse différence, quand même, dans tout ça, c'est que, et, et c'est pas un mal, je veux dire, on n'est quand même pas là, on n'allait pas à se réjouir, maintenant qu'on sait les dommages que ça peut avoir sur ouais, le cerveau, etc., de dire qu'on protège les mecs. Mais donc, le fait qu'ils soient protégés maintenant, qu'il y ait des évaluations pour les commotions cérébrales, qu'on laisse pas revenir avec un mec une, co avec une commotion cérébrale, etc., ça rend forcément le jeu euh, plus propre et dynamique parce qu'avant, quand un mec comme Brett Favre retrouvait avec se faisait sonner la tronche vrai, voyait ouais. des étoiles on le relevait on lui disait tire retourne à mon avis en termes de lucidité ça provoquait quelques interceptions et quelques matchs un peu moins fluides euh, c'est pour ça que leur ratio et leurs évaluations étaient quand même parce que les mecs rentraient dans n'importe quelle situation ils ont témoigné depuis euh, et, et je pense qu'en termes de lucidité quand tu viens d'être commotionné euh, pour mmh. lire une défense et lancer un ballon euh, excusez-moi hein, mais je pense qu'il y a certaines interceptions qu'on a vu en vidéo et qui sont célèbres les mecs doivent pas être très très au clair là-dessus, <rire> Donc, euh, non, mais tu vois, encore une fois, hein, c'est cynique, et, mais, mais dans les faits, je pense que ça joue clairement. Ouais, quand ouais, un mec ouais. sort au moins de petits pépins et qu'on est sûr qu'il est OP avant de le remettre sur le terrain, bah, il est OP quand il est sur le terrain, quoi. Donc, euh, donc je pense que ça, c'est une toute petite chose, hein, mais, euh, mais voilà. Après, les défenses vont aussi s'adapter au style de plaquage, et, euh, et voilà, mais, mais on est quand même sur une tendance où les avantages, euh, enfin, où les, les attaques seront un peu plus dynamiques, clairement. Euh, on reviendra jamais aux années 90, quoi.
1: Ouais, je pense
0: pas, ni même au Super Bowl Afro du début des années 2000 euh, avec des Buccaneers ou des <rire> ou, ou des, des Raiders qui euh, enfin, c'était quand même un peu haché hein, à regarder <rire> ah oui, oui, oui bien sûr
1: il y a eu il y a eu quelques Super Bowl là. le Ravens Giants en 99 oh là, ou 2001
0: là. là je sais plus euh, qui ah oui, il est dur celui-là oh, je crois que c'est le, le pas, premier ouais. que j'ai regardé en entier en plus et il était sacrément dur. Fallait, fallait vraiment avoir envie. Euh, donc mmh. voilà, on va. C'est quand même aussi sympa. Encore une fois, j'aime bien les matchs un peu un peu plus, un peu moins foufou que ce qu'on a eu la nuit dernière. Mais c'est quand même. Je préfère quand même regarder ça que, que le Raiders, enfin euh, que le, le, le Buccaneers Giants dont on parle non, puis, de 2001.
1: Puis globalement, ça commence quand même à être une vraie tendance parce qu'il y, y a deux ans, tu prends les Falcons, ils vont au Super Bowl en mettant plus de 36 points ouais. sur la saison. L'an dernier, le Super Bowl. On n'a pas vu beaucoup d'actions défensives entre les Eagles Ouf. et les Patriots. Oui. Euh, bon... Non mais clairement on est,
0: sur, on est plus sur cette tendance mmh. On va parler un petit peu des matchs du jeudi Triple dose cette semaine, alors on vous rappelle il y aura une émission spéciale, hein. euh, cette semaine on, est, euh, on, on sera sur l'émission classique euh, d'abord avec la preview du week-end, on l'enregistre comme ça vous l'avez en boîte vous pouvez l'écouter vendredi euh, euh, ou jeudi soir mais plus, plus probablement vendredi matin et pendant tout le week-end pour préparer les matchs du dimanche et puis le direct à 20h pour Thanksgiving ce sera jeudi 20h-21h on parlera évidemment du match qui se passera, on commentera un petit peu ce qui se passe devant nous et on fera le bilan de la saison devant ces Match, euh, ces matchs, en l'occurrence, pardon, ce seront Lions-Bears le premier de la soirée, 4 victoires, 6 défaites pour les Lions, 7 victoires, 3 défaites pour les Bears. Est-ce que les Lions, c'est à domicile du coup, et ils tapent les grosses équipes à domicile Est-ce que ça peut être la petite surprise de la soirée Ça peut l'être,
1: euh, on est une équipe assez imprévisible comme on l'a vu depuis le, le début de saison... Je, je dirais que on va vite le, le savoir si la ligne euh, des Lions qui a eu quelques difficultés, la ligne offensive des Lions qui a eu quelques difficultés euh, par moment, si elle est vite dominée par le front seven des, de Chicago, là, Matt Stafford va passer une soirée très longue. et À mon avis, ça sera plié. Par contre, oui. si tu si arrives à avoir une ligne des, des Lions qui résiste bien, comme elle l'avait fait par exemple contre les Patriots, pourquoi pas les Lions euh, emporter un peu ce match euh, C'est pas un problème. Mais euh, je... Je pense qu'on aura vite la réponse pour le coup.
0: Je pense qu'ils vont se faire... Je posais la question, mais je pense qu'ils vont se faire manger en défense, d'autant que Johnson, a priori, ne sera pas là. Donc, euh, qui était quand même un peu leur petite respiration.
1: Mm.
0: Ça va être compliqué. Euh, le deuxième, c'est Cowboys Redskins, hyper important dans cette NFCS grande ouverte dont on parlait. Si les Cowboys gagnent, ils se retrouvent en tête de la division Égalité avec Washington et alors là, sur la physionomie de jeu, euh, a priori, on n'est pas sur du Rams Chiefs euh, au niveau des quarterbacks qui vont faire voler le ballon. Euh, ça va être vraiment du costaud. Là, si vous aimez le match costaud, ça semble pas mal euh, à ce niveau-là, non
1: Ouais, ça, ça sent euh, la sueur et les euh, et, comment dire et les grosses courses en plein milieu euh, pour taper euh, taper le défenseur à, adverse. C'est ces deux équipes qui vont qui vont insister assurément sur le, le jeu de course euh, des deux côtés, que ce soit Peterson ou Elliott. Et comme tu dis, avec peut-être du coup un petit avantage en plus pour Dallas, avec plus d'options aériennes que, que, um, que Washington
0: et puis le dernier, Saints-Falcons, 9-1 pour les Saints, 4-6 pour les Falcons. Achever un adversaire direct de division un jour de fête, c'est plutôt sympa. C'est ce qu'on offre aux Saints. L'occasion <rire> d'enterrer pour de bon les Falcons cette année, d'enterrer notre pronostic pour le Super Bowl, je crois, parce qu'on est tous les mis les Falcons, d'ailleurs, au ouais. passage. Donc on, on, se fait, on va se faire achever un jour de Thanksgiving. Bon, a priori, dans un feu d'artifice, c'est plutôt avantage Saints.
1: Ouais, c'est plutôt avantage Saints, même si on, on mettra toujours le petit « attention, match de division », match en, mm. entre rivaux, on sait très bien que ça peut parfois donner des surprises quand même. Le favori, il n'emporte pas toujours dans ces cas-là. Mais oui, globalement, euh, et sur ce que montent les Saints depuis 9 semaines, on voit pas très bien dans quel secteur les Falcons peuvent les bloquer, que ce soit défensivement, enfin, on voit pas très bien quoi. Comment ils peuvent tenir la, la mesure. Triple Prono euh, Triple Prono, et eh ben écoute, on commence par euh, Chicago face aux Lions. Donc Chicago, ouais. je vois, oui, Chicago,
0: Dallas, et puis euh, les Saints. Allez, Chicago, Dallas, New Orleans, pour moi aussi, on est d'accord. On termine avec le 2-minute warning, Raphaël. Trois petites questions. La première est mi-footballistique, mi-footballistique. Est-ce que le maillot de du PSG est réussi, selon toi
1: oh, Aucun avis. Aucun avis. Les Redskins
0: non. ont testé Mark Sanchez, Jay Manuel, TJ Yates. Ils ont signé Mark Sanchez. Est-ce que s'il se blessent, tu penses qu'ils vont appeler Tim Thibault et Jack Locker
1: ah, Thibaut, ouais. Thibaut, j'y crois à fond. <rire>
0: je pense que Thibaut, il aura une place en NFL avant Capernic. Et puis, est-ce que tu as cru une seconde que les Brands pourraient embaucher Condoleezza Rice comme coach Non. C'était l'info, mais genre, ouais. what the fuck du dimanche On <rire> sait pas ce qui s'est passé. Par contre, moi, je la vois bien en commissionneur.
1: Ah oui, ouais, ouais, effectivement. Elle pourrait, elle pourrait plaire en commissionneur vers une, des proprios qui essaient un peu d'assagir leur image de... Homme vieux blanc républicain. Ouais, ça ouais. je... ce serait oui. vraiment. Euh, oui. Bon,
0: républicain ça le serait toujours, mais au moins ce serait plus homme vieux blanc. Voilà, <rire> c'est ça. Oui, mais, ça, mais... ça pourrait effectivement. Ouais, je pense que le jour où ils vont se lasser de Roger Goodell, elle pourrait être bien placée, on rappelle, elle a fait partie du comité de sélection des, des Playoffs NCA euh, au tout début de, de la création des Playoffs NCA j'avoue qu'à l'époque je, qu je m'étais aussi demandé euh, ce qu'une ancienne secrétaire d'État euh, venait, venait faire là, mais visiblement euh, grosse grosse fan de, de foot US et des brands, donc euh, en plus elle a de l'endurance et de la patience, donc mmh. euh, ça ferait peut-être un bon commissionnaire. Merci beaucoup euh, Raphaël, c'est comme ça que se termine l'épisode 264 du podcast Jean Actu merci de nous avoir suivis. on se retrouve euh, donc jeudi pour la preview du week-end, jeudi ensuite avant 20h en direct pour l'émission de Thanksgiving où on fera le bilan avec nos tipeurs. N'hésitez pas, si vous, nous aidez, si vous nous aidez sur Tipeee ou si vous voulez le faire, à choisir la contrepartie Beast Mode pour apparaître avec nous à l'antenne pour qu'on vous appelle le fauteuil, évidemment, dimanche pour la prépa des matchs. On vous rappelle que le podcast du mardi vous est présenté par l'Ordre Café Paris et ses soirées Game On tous les dimanches. Happy Hour étendu pour ceux qui viennent voir les matchs. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, donc n'hésitez pas à les rejoindre. Pour nous suivre, c'est touchonactu.com. Twitter TDActu, Facebook TDActu, Instagram actu euh, Raphaël _TDA, Camille sarabène et Alain Matei pour les comptes perso. Merci beaucoup Raphaël, merci beaucoup Camille. Merci à toi. À bientôt messieurs. Moi je vous laisse avec un peu de musique. Très bonne semaine sur TDActu.com. Ciao ciao.